0: İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Bir salıdan miras, boşlu olduğumuz size konular var, onları konuşacağız. Bu Bugüne özel konularımız var, onları şimdi sizinle paylaşayım. Elbette Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye dörtgeninde yaşanan yeni gelişmeler var. Paşinyan'ın durumu var, Rusların yeni açıklamaları var üst üste. Türkiye'nin bölgedeki varlığı değildir, Türkiye'den açıklamalar var. Elbette bunu... Bir gözden geçireceğiz tekrar. İkinci konu yine bu biraz daha gidecek. Biraz daha gidecek derken de yani tonu da düşmüyor, tansiyonu da düşmüyor. Amerika Devletleri'ndeki seçimlerde kaosa yönelik daha güçlü işaretler var. Hem Biden'dan hem Trump'tan, Trump taraflarından gelen açıklamalar. E, ne seçimin bittiğine ilişkin işaretler veriyor. Hatta daha keskin ifadeler de var. Mesela Biden dedi ki, Gerekirse dedi orduyu da kullanırız dedi Trump'ı dedi Oval Office'ten çıkartmak için dedi. Nasıl kullanır ne eder? Bu tür açıklamaları biz genellikle Trump'tan duyuyorduk. Biden'da demek ki yavaş yavaş sinirleri bozulmaya başladı ama bir de kağıt üzerindeki yani herkes mutabık işte bu seçimler bitti. Biden kazandı tamam ama fiili durum ya da resmi durum hala oturmuş değil. Arizona ve Georgia eyaletlerinde tablonun değişme ihtimali var. Bu genel tabloya nasıl yansır ayrı konu. Ama bir yandan da Yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Rusya'yla, Avrupa'yla, Çinle, sahir konuşuruz. Ama bir de Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin tartışmalar var. Buna ilişkin ilk resmi açıklamalar da geldi. Kulağa pek hoş gelmeyen açıklamalar bunlar. Ee, özellikle Biden'ın danışmanından ve de şöyle söyleyelim Göreve başladığı zaman da Beyaz Saray danışmanı olacak. Beyaz Saray'da görevli danışmanı olacak. Ondan gelen açıklamalar da biraz can sıkıcı. Karşında da Sayın Savunma Bakanı'ndan bugün gelen S-400 üzerinden yapılan açıklamalar var. Bunları biraz tokuşturacağız efendim. Bunlar iki büyük başlık. Altında da yine aynı önemde bizim de ihmal ettiğimiz normal olarak bu süreç içinde Suriye ve Mısır konuları var. Burada yeni gelişmeler var. Azerbaycan-Armenistan meselesi sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bir parçasının sanki bir paket anlaşmaymış gibi gibi ama göründüğü izlendiği bir durum var Suriye'de dahil ettiğinizde. Öyle bir hissiyat var. Esad özellikle de mültecilerin ülkemize dönmesi için gayretle çalışıyoruz. Onları bekliyoruz. Onlar da gelmek için heveskarlar mealinde konuşmalar yaptı. Mısır'da ise Türkiye ile ilişkilerin toparlanabilmesi için Ankara'dan mesajlar geldi. Hatta onların gazetelerinde yazılanlara bakar iseniz Libya Başbakanı ve İçişleri Bakanı'nın bu konuda ziyaretleri oluyor Mısır'a. Kahire'ye gidiyorlar. Bu da ilginç bir açılım değinmemiz gerekiyor. Önemli. Tabi alt başlıkları da var. Bu Pentagon'da. ABD Savunma Bakanı görevinin almasından sonra üst üste gelen istifalar ve yeni atamalar var. Bu hala devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu da altına ekleyeceğiz. Efendim bunları konuşacağız ama benim ayrıca öne çıkarmak istediğim bugüne özel bir başka konu var. İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin yani MI6'in başkanı ki kendisi Türkiye Büyükelçisi'ydi kısa bir süre öncesine kadar bu göreve atanmadan önce Richard Moore. Ee, Ankara'da Ankara'daydı Sayın İbrahim Kalın'la Ankara'da külliyede bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmenin basına sızdığı kırıntılar yine genel ifadeler yani bir basın açıklaması yapılsa da ancak bu kadar olurdu. Ama işte Kavkaslardaki durum, Orta Doğu'daki durum, Doğu Akdeniz ve Akdeniz'in genelindeki durum Libya gibi başlıklar kırıntıları hissediliyor ama benim intibam danışacağım. Burada daha çok Rusya meselesinin konuşulduğu izlenimini ediniyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı gün ya da bir gün sonra olması lazım. Yanlış bilgilendirmeyeyim. Sen Avustralya Başbakanı ile bir görüşmesi var. Burada da belki bir korelasyon çıkarmak mümkündür. Bir iki başlığımız daha var ama inşallah onlara zamanımız yeter. Mesela Rusya'nın Almanya'ya Fransa'ya yaptırım uygulaması vesaire gibi. Genel menümüz budur efendim. Bunları inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. Sayın Ahmet Özgür abi ile birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocamla birlikte hoş geldiniz hoş hocam bulduk. ve Ankara'da Profesör Doktor Sayın Taşansı Süt Türkiye hocamla birlikte. Taşan hocam merhabalar. İyi akşamlar. Selamlar, saygılar efendim. Sesiniz gayet iyi geliyor. Hoş geldiniz. Hemen döneceğiz. Ahmet abi nereden evet. başlamak istersiniz?
1: Yani öncelikle yani Türkiye'de neredeyse herkes bu korona koridorundan geçecek gibi bir Hava şey var, var.
0: Hava var. Bu görüşmeyi yapmanıza <gülüyor> sebep olan Almanya, İtalya'daki tablolar mı? Ürküten tablolar. Çok, çok kötü tablolar. Yani, yani tuvaletlerden, cesetlerin toplandığı hallerden bahsediyoruz. Evet.
1: Yani <gülüyor> ve bizdeki görüntülere bakıyorsun. Yani umutsamazlıklar diz boyu yani hakikaten. Ee, insanlar e, boş vermişlik içerisinde bunun affedilebilir bir tarafı yok e, ama bedeli hayatıyla ödüyorsun. Yani, Ay, <gülüyor> o bakımdan başkalarının hayatlarında da. Evet evet evet. Yani elbette Türkiye sağlıklı yani sağlam bir sağlık sistemimiz var. Birçok e, şeyde vakalara erişilebiliyor şu bu filan. ama yani o filyasyon falan İtalya'da şurada burada takip etmenin imkanı yok mesela insanlığı. Burada Doğru. Ise onların hepsi takip ediliyor. Onların hepsi hiçbir süre bir itirazım yok. Ama ümidim benim yani mesela Almanya'da ila- şey aşı bulundu veya şurada Amerika'da bir firma aşıyı buldu deniliyor. Ben bu aşının Türkiye bir buçuk seneden önce geleceğine inanmıyorum. Ben yani önce Almanya aşılanacak, arkasından bütün Avrupa gibi. Birliği'ne aşılayacaklar. Sonra vakit kalırsa filan filan. Yani belki arada hani aşıyı bulan Türk olduğu için hani belki Türkiye çıkma, yapabilir, çıkma yapabilir ufak tefek. Ee, ama onun dışında bizim ümidimiz yine Türkiye'nin bilim adamlarıdır. Ee, insan deneylerinin başladığını açıklandı Türkiye'de evet. ve başarılı gittiği. Ya yani mesela ben bizim basınımızın kendi bilim adamlarımızın çalışmalarını ne kadar takip ettiklerini hiç ben görmüyorum yani. Eğer bakanlık bir açıklama şey yaparsa ancak oradan öğrenebiliyoruz. Yani insan deneyleri filan. E, ...gönüllüler başlamış çünkü. E, bu, bu değil mi? Bu aşılar için önemli bir aşama değil mi bu? Gayet. Sağlık Bakanlığı da çok üstüne gitmiyor bu işi. Ben e, şöyle bir şey söyleyeyim, yani bunu Sağlık Bakanımız'ı falan tenzih eder, böyle bir şey aklın kenarından geçmez ama... ...bu aşı işi çok karlı bir iştir yani yurt dışından aşı ithal etmek. Yani bu işlere soyunanlar da vardır yani, şuradan buradan üstelik hele bu çok ümit bağlanan Çin aşısı şu anladı biliyorsunuz. Yani İngiltere Amerika'da Çin şey oldu. Yani durduruldu uygulama. Yani o bakımdan ben bu korona işini, bu Covid-19 meselesini her manada daha ciddiye almamız gereken bir döneme giriyoruz. Yani kış geldi nasılsa Virüs şey olmayacak. İşte bir takım yolda gereken sizinle de konuştuk. Yani e, aşının şeyin mikro, virüsün öldürücülüğü azaldı filan gibi laflar var. Herkes aa tamam öyleyse deyip maskeyi çıkarıyor.
0: Yani şeye dönüyor neredeyse. <gülüyor> bir an önce yakalarını geçsin de. Hani kızamıkmış gibi. Evet, evet.
1: Yani ö- öyle bir tablo var.
0: Yani, Şeyi de söyleyelim bence abi. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, dizi görüşmeleri falan ya, açıklanıyor. Evet yani kim ya. dinlediyse o şeyleri, oturumları e, salgın üzerine yaptıkları kendi aralarındaki görüşmeler edildi sayfalarca. Yani şey gibi kripto yani. Evet. evet, Kript, hani evet şöyle dedi evet. böyle dedi değil. Karşılıklı konuşmalar ve tabi DSÖ'nün Dünya Sağlık Örgütü'nün kanunu öyle spekülasyonlara müsait bir kanun değil. Yani Trump bir sürü şey söylemişti. Çok sınırlı cevap verebildiler. Gel gelelim tabii sonunda iş şuraya geliyor. Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Diyebilirler kuruma. Çünkü yani senin başkanın yakalandı yani. Sen daha kendi başkanını, Dünya Sağlık Örgütü Başkanını koruyamadığına da gelebilir laflar. İşte mesela Sayın Türkiye'de de gayet iyi tanınan Mehmet Öz Hoca'nın bugünkü açıklamaları var, dünkü açıklamaları Herkes var. Herkes
1: yakalanacak
0: diyor. Yani diyor bu Top, yani anladığımız cümlelerinden toptan bir arada yani izole edip salgını ortadan kaldırma dönemi biraz geçmiş gibi. Yani herkese bulaşacak gibi duruyor falan diyor. Daha önce şey diyordu hatırlıyorsanız. Hani e, mümkün olduğu kadar geç. Sanki hani bu iş bir nüfusu azaltma projesiymiş yüzden,
1: gibi. Falan. Değil mi i̇şte
0: öğretiyor. Yani, şey yani hani bir şey dönüyor yine. Yani bu ta, arkasında büyük paralar da var. Onda kabul Dünya Sağlık Örgütü tartışmaları için yani. söylüyorum. Bizde bizde
1: yani. sağlık hizmeti Hı. ve parasız Tabii. sigorta sistemi var. Dünya nher tarafında böyle mi? Hayır, yok değil. Tabii. Yani efendim işte bizim öksürüğüm var, ateşim yükseldi, bilmem ne diyorsun. Adam geçmiş olsun, aspirin al, yat diyor. Aspirin O da bakkalda satılıyor zaten orada. Yani e, bizde de öyle bir noktaya inşallah gelmeyiz yani öyle bir şeye.
0: Amin diyoruz tabii önemli. Yani
1: önce diyorlardı ki 8 tane hap veriyorlar. Hıhı. Hı, Ve zaten bir engelleyici bir şey. Ben bir ta, bildiğim tanıdığım evet 2 tane hap kafi demişler, göndermişler.
0: Demek o daha hafifmiş bilemiyoruz yani. <gülüyor> Gibi. Yani şey de söyleyeyim, tabii çok sayıda iyileşen de var. Ee, onda, yani o iyi bir şey, ona bir şey dediğimiz yok. Ama dünyadaki gidişatı da üzerine eklemlediğinizde tablo iyi durmuyor.
1: En azından i̇yi. Türkiye'deki umursamazlığın izahı yok.
0: Biz hala kontrol altında turist fakat evet bu şey hali e, Boşvermişlik hali. En evet. son bir de şunu unutmayın. Hani biz, baştan bize beri ne söyleniyor? E, elinizi yıkayın, maske takın, Kalabalıklara girmeyin. Yani
1: bu kadar dar. Yani sonuçta şuna geldi. Burnunuzu kapat. Evet. Hani
0: burnunuzu kapattığına kadar indi iş. Evet. Yani üçünü yapmıyorsunuz madem üç önlemi falan evet. gibi. Tabi, hepsi yapılmalı muhakkak. Burnunuzu iyi bu kadar bağlandı. Bari demek o hisasın.
1: Yani küçük çocuğa söylenir değil mi? Ye- Yeme sofraya oturmadan elini yıka veya oradan kalktın. Elini yıka. Ee, evet. Benim 5 yaşında Ayşe var. Evet. O evet. Gidiyor hemen, ben her benden önce gidip yıkıyor falan torun. Dolayısıyla yani bakıyorum, e, ç, çocuğa söylenecek şeyler yetişkin insanlara söyleniyor ve umursamıyorlar. Evet,
0: Allah ülkemizi Şimdi birincisi
1: kurusun. bu, yani ben bunun üzerinde bütün medyanın tabiatıyla programlar, bunları aslında herkes, yani duymadıkları şeyleri söylemiyoruz zaten. Herkes bildiği, duyduğu şeyleri söylüyoruz ama. Ee, bir hatırlatma. Ya yani bu çok önemliydi niye hiç değmiyorsunuz demiyorsun diye. Yok ama söylüyorum. yani yeni
0: açıklamalar gelişmeler. Mesela şey de söyleyelim. Bu yani gizli toplantılarının farş edilmesinde Almanya ve Fransa'yı yerin dibine sokmuşlar o konuşmalarda. Yani bu adamlar bir şey yapmıyor ya, ya diye. E tabii, şey yapmıyor. Daha kötü hale getiriyorlar. Neredeyse yani şey öyle, iması da var. Bir, Deneyler yapıyorlar iması ya, da var
1: yani. Orada. Yani ölen ölsün kalan sağlar bizimdir falan evet. gibi bir hava var. Şimdi biz tabiat ile Azerbaycan'daki Buyurun. coşkuyu Zafer'i e, hala devam ediyor o coşku sokaklarda. Çok haklı bir şey. Evet. Gayet haklı bir şey. Elbette. Tabii bu arada bizim rezervlerimiz var. Geçen pro, yani salı Hı. günü programda da konuştuk. Yani Hocam da, paşam da altına çizdi. Bazı reyonların kurtula, kurtarılmamış olmasından kaynaklanan. Elbette var yani. O, ona, ona ayrı. Buranın tek galibi Rusya. Bu tabloda. E, tabii Azerbaycan'ı bir tarafa ayırarak söylüyoruz bunu. Onun arkasında kaybedeni de Azerbaycan, şey, Ermenistan. Kesin. Ama bir başka yaklaşımla da Rusya Ermenistan'ı kurtardı diye yorumlar var. Yani zaten kendi toprağı değil ki neyini kaybetmiş yani Ermenistan. Yani kendisine ait olmayan topraklarıdan çıkmış oldu. İşgal ettiği toprakların bir kısmından oldu hepsinden değil. Çıkmış oldu. Dolayısıyla yatsın kalksın Rusya'ya şükretsin yani diye düşünülebilir. Ama Azerbaycan'ın morali yerine geldi. Güveni tazelendi. İlk defa bir e, millet coşkusu Azerbaycan'da tırmandı. Yani o Bakü'nün e, eskiden bu Rus işgalinden kurtuluşu gününde Bakü meydanında yaşanan o hani... E, Çırpınırdı Karadeniz'in bestelenmesine sebep olan heyecanın bir tekrarı sanki yaşandı. Yani hepimize hepimizi duygulandırdı. o Şimdi bile zaten işte o Azeri'nin filan şarkısı, türküsü, onun okuyuşu falan. Mutlaka bu böyle. Ama daha ötesi Geçen programda da konuştuk. Ben Türkiye açısından, yani Türkiye Azerbaycan ilişkileri açısından baktığımda e, Türkiye'nin bütün Orta Asya'da itibarının zirve yaptığı bir döneme girdik. Yani ortada bir zafer var ise bu zaferde elbette biz Mehmetciğimizden farkı yok Azer- Azerbaycan askerinin. Yani onlar da Mehmetçiğimiz zaten. Evet, Onların büyük gayretinin e, keza e, Aliyev'in komutan olarak onun şeyinin, kararının çok, kararlılığının çok önemi var elbette. Ama e, Türkiye'nin ezici bir teknoloji üstünlüğünün ve bilgisinin, birikimini hepsini Azerbaycan'a sunuyor, sunmuş olmasının çok büyük payı var. Şimdi bu bilgi birikim PKK'yı ürkütür. Bu bilgi bu birikim İran'ı ürkütür. Bu bilgi bu birikim Suriye'yi, Yunanistan'ı kim varsa ürkütür. Tıpkı işte bu Karadeniz'de bulunan doğalgaz gibi veya işte bizim Geralt's elbette şu şun bu gibi. Yani ürkütür. Türkiye'nin güçlenmesi ürkütür. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının Aselsan şu bu konuşmasın. da yaptığı bir konuşma var. Yani olağanüstü diyebileceğimiz şeyler bu yani hiç 5 sene önce böyle böyle olacak diye duysak hayra yormazdık. Yani yanlış gördük herhalde dünyayı diye. Efendim Bunların hepsi gerçekleşiyor peş peşe ve çok süratle. Demek ki bilgide de, birikimde de yani teknolojide de belli bir çıtayı geçtikten sonra iş daha bir kolayla giriyor veya çabukla şey birbirini davet ediyor. Yani her Doğru. odaya girişinizde ışık
0: için. Tekrardan lambayı yapmanıza gerek, gerek, gerek yok
1: <gülüyor> gibi. Yani bu bütün bunların hepsi Türkiye açısından tabi gurur verici şeyler. Bugün Adalet Bakanımızın yaptığı konuşma da çok güzeldi. Ee, yeter ki adalet gerçekleşsin. Gerekirse kıyamet kopsun. Bu çok hukukta kullanılan bir, bir. Evet güzel. Bir, evet güzel bir laf. Tabii. Yani. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili filan da bir takım tespitler yaptı filan. Yani bu önümüzdeki dönemde bu süratle bu yönde bir takım e, düzenlemeler de yapacağız. Dedi. E, bu herhalde Sayın Cumhurbaşkanının e, bilgisi talimatı dışında yapılmış bir konuşma değil diye düşünüyorum açıkçası. Yani. E, biz sadece <gülüyor> efendim e, böyle e, silah, araç, gereçler filanla diye değil. Tabii elbette yani hukuk devleti olmanın incaplarını yerine getirerek de şey yapabiliriz. Ben önümüzdeki dönemde e, işte bu elbette burada öteden beri konuşuyoruz. Suriye meselesi var önümüzde. Mısır'la ilişkilerimiz var, İsrail, Ortadoğu'yla ilişkilerimiz ve Libya tabi Bunların hepsi var önümüzde duruyor. O Amerikan seçimleri ne olacak? Bunları işte hocaya hocalara soracağız zaten. Ne oldu? Ne
0: diyorsunuz diye. Peki, teşekkür ederim. Süreme hocam. E, bu Azerbaycan Ermenistan yani bu bölgede e, yaşanan şeyin, yaşanan şey bu aslında. Bunun bir tarifine ve önümüzde Amerikan Başkanı'nın, yeni Amerikan Başkanı'nın, Amerikan yönetiminin politikaları üzerinden bir değerlendirilmesini ben şimdi artık daha kuvvetlice ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Hiç ağzını açmıyor mu Amerika Azerbaycan Aslında şöyle
0: hani beraber, yayından önce yani, pek hoşlanmadıklarını evet, sonra, konuşmuştuk. Tabii, evet, o, o danışmanın ağzından ona da ayrı parantez açarız. Ama Şimdilik izleyebildiğimiz, hissedebildiğimiz şudur ki Türkiye ve Azerbaycan'ın burada gerçekleştirdiği şey daha büyük bir alana etki yaratacak. Ve büyük oyuncular da bunun farkındalar. Yani Rusya'sı, Amerika'sı, İngiltere'si, şusu, busu bunun farkındalar. Yani sahada olan şeyin biz hala biraz ufak parçalarını Tartışıyoruz. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu ama mesela Rusya'nın açıklamalarına baktığınızda, Türkiye'nin resmi açıklamalarına baktığınızda anlaşmada ya da anlaşmanın hayata geçirilmesindeki pratikte aslında televizyonlarda saatler boyunca konuşulan bu böyle mi, şu şöyle mi, bu iyi mi oldu, bu kötü mü oldu tartışmaların üzerinde sorumluluklar ve perspektifler taşıyor. Her iki tarafın açıklamaları. Hakeza Bakü'nün de öyle. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimizin her birini gururla kucaklıyoruz. İçimiz titreyerek. Bir de büyük haritada var. O haritayı da bir anlamamız lazım geldiğini düşünüyorum. Kafkasya az buz iş değildir. Estağfurullah. Buyurunuz.
2: Estağfurullah. Yani şimdi Türk bu çok yeni bir durum. Hı. işaret ettiğiniz üzere ilk defa Türkiye Kafkaslar'da bu kadar varlık gösterdi. Ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerinden yeni bir oluşum var Kafkasya'da. Bu son tahlilde Rusların da bence çok hoşuna gitmedi. Ama bu durumu kendi yararlarına, faydalarına tahvil etmek için kullandılar. Sonuçta Türkiye'de kazandı, Azerbaycan'da kazandı. Ama son tahlile dediğimiz gibi Rusya'da kazandı. Evet. <gülüyor> Bunun sınırları var tabi. Hiç abartıya gelmeyecek bir şey bu. Yani Türkiye'nin ne kadar yol alabileceği, Kafkasya'da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin e, dokunma süreçleri kaç ilmi kaldırır, ne sıklıkta e, mümkün olabilir, bu, bu, bu konuda ölçülü düşünmek lazım. Yani unutmayalım ki orası Rusya'nın hinterlandı. Bu Veri almak durumunda olduğumuz bir şey. Bunun Türkistan coğrafyasına doğru, kastettiğiniz herhalde e, o olsa gerekir. Büyüme, sirayet etme... E, Belki daha da büyük e, coğrafya işte, öyle e, midir? İşte onu ben, ben henüz ondan çok emin değilim. Peki. Açık söylemem gerekirse. E, yani Kazakistan'ı ayrı konuşmak lazım. Türkmenistan'a ayrı konuşmak şöyle, lazım. O zaman size
0: şöyle bir çıktı verebilir miyim? Buyurun. Mesela e, o konusu geldiğinde söyleyecektim ama İngiliz İstihbarat Servisi'nin başkanının geldiği gün BBC bir analiz yayınladı. Bu analizde de Kavkasları inceledi. Durum şudur dedi. Makalenin tamamını iki cümleyi indirdiğinizde çıkan şu. Rusya'nın etkisi devam ediyor. Tamam. Ama orada gerçek bir Türkiye jeopolitiği var.
2: Yani bu İngiltere'nin hesabı tabii. Peki. Yani bunu, bunu Türkiye'nin hesabına yazamayız <gülüyor> tamam. yani hemen. Buyur. Yani şimdi zaten bu Türkistan coğrafyası, Türklük üzerine oradaki işte dil yakınlığı, işte tarihsel bağlar vesaire bunu zaten bakın Amerika Birleşik Devletleri de kullandı. Ama kimi kullandı burada? Malum örgüt kullandı. Evet. Yani. Ama şimdi o söyleme bakınca yani işte diyorsunuz ki evet ne güzel Türkiye'nin açılımları bunlar. Türkiye'nin açılımları olmuyor ama onlar. Başka bir şeyin açılımları oluyor. Onun için yani ben e, dikkatli götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de e, bakınız yani ben merak ediyorum Türkiye'nin Kazakistan uzmanları kimlerdir? Ben değilim. Yani şimdi ne diyeyim yani çok sınırlı. Hayır şunu yani, yani. yani birileri olmalı. Evet. Hani. Ama tabii olmayınca işte ya, iyi kötü Türk bizde... Türkmenistan uzmanı da yok. Ha, Kacikistan bizde... uzmanı da Buyurun yani üstadım doğru söylüyor. Yani ben şimdi bu televizyonlar falan işte bir çağırıyor Uluslararası ilişkilerci, stratejist, güvenlik uzmanı falan. Tamam bunlar önemlidir tabii bir jargon evet. etrafında daha örgütlü düşünebilen insanlardır. Muhakkak. Hepsi kıymetlidir. Benim itirazım yok. Ama uzmanlık isteyen işler var. Yani bir Kazakistan ne? Bunu hakikaten böyle raporlama şeklinde değil ama hakikaten böyle ciğerini okuyacak şekilde bize anlatacak insanlara ihtiyaç var. Bilmiyorum. Sadece izlenimler var. Haberler var. Konjonktürel evet, evet. şeyler var. Yani çok iyi tanımıyoruz.
0: Şöyle bir durum var ama. Tamam, yani zaten bunda da hep mutabiz. Akıl odasını sıklıkla işlediği e, davet aslında biz davet yapıyoruz ya yani bu konulara bakalım davetleri yapıyoruz. Ama mesela e, Türk Dışişleri'nin spesifik olarak tek tek bu saydığınız noktalarda yetişmiş başka kurumlarımızın da elemanları var. Tamam, o bu bürokrasi. Tabii yani, bürokrasi. Değil? Buna yani, sevindim. Şöyle işte, tabii, şöyle benim tanıdıklarım de. da var. Tamam. Ee,
1: Hocam Azerbaycan hakkında ne kadar? Hani bırakın diğerlerini. Biz de bilmiyoruz. da, da
0: bilmiyoruz. Yani bakınız, Ama onlar konuşamıyorlar. Hayır. Yani bizim istediğimiz, yani akademisyenler, olsun, olsun gazeteciler, ha, işte ol, yani diyorum. entelektüeller, aydınlar çıksın bu konuda yetişmiş. Biz de öğrenelim.
2: Bazı alanlar hiç bilmiyoruz. Ee, yani bilmiyorum. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da, neyse yani böyle işte bürokratik, teknokratik yapıları kuvvetli toplumlarda e, tabii ki bir mahrem alan vardır. Hı hı. Uzmanların belki bilip de söylemek, söylememek zorunda oldukları şeyler vardır. Ama bu adamlar hem bürokraside, teknokraside iş yapıyorlar hem de birer kamusal figür olarak değerlendirmelerini televizyonlarda, gazetelerde yapıyorlar. İşte işte o biraz Ama işte olmuyor o zaman. Hı hı. Bu kadar uluslararası ilişkiler bölümü bir şey çıkmıyor yani. Yani işte öyle. genel Ortalamalar üzerinden mezunlar yetiştiriyoruz. Bir de uzmanlığın doğru düzgün bir tarifi yok. Raporlama ile uzmanlama, uzmanlık kazanılmıyor. Raporlama bu işin belki aktüel bir kalemidir. Yani Ama güncel
0: vakaları açıkçası, bir, bir kavrayış
2: değil mi? Yani bir vukuf üzerinden falan. Ya yani mesela dört tane Kazakistan-Türkiye ilişkileri uzmanı farklı şeyler de söyleyebilirler de. Bu bir zenginliktir tabii ki. Onun için ben çok emin olamıyorum. Hani bu biraz duygularımız kabarıyor. İşte bu iş Azerbaycan'da oluyorsa Türkmenistan'da niye olmasın? Kazakistan'da niye olmasın? Olmayabilir. Yani. Onun için biraz bence dikkat. Ama önemli olan benim için Türkiye, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin kotarıldığı bir çerçeveye Bundan sonra yeni birinin daha girmiş olmasıdır. Bu da Azerbaycan'dır. Yani Azerbaycan burada şey gibi düşünülmesiyle Türkiye destek verdi, Rusya göz yumdu, Azerbaycan'da iyi hazırlık yaptı ve bu iş, işte bu noktaya getirildi. Zafer nokta. Hayır. Azerbaycan önemli bir hazar gücü olarak. hiç şüphesiz evet, hocam. Tabi. Artık yavaş yavaş masalarda daha fazla görmeye çalışan, görmeye alışmamız gereken bir aktör Aslında haline da geliyor. daha dikkate daha fazla tabii, tabii alınacak. Daha da fazla alınacak. Yani tamam. yıldızı parlıyor. Onu görelim. Bu da tabii Türkiye, Azerbaycan <gülüyor> e, sinerjisini de zenginleştirecek bir şey. Rusya bunun hesabını yapıyor. Bundan da çok hoşnut olduğunu ben zannetmiyorum. Ama şöyle veya böyle şu oranda veya bu oranda yani Memleketlerini, vatanlarını kurtardılar. Nokta. Artık herkes işine bakacak gibi bir tablo yok. Çünkü Hazar meselesi ne bağlı olarak çıktı bu mesele. Yani Hazar ve Karadeniz arasında bir koridor değil mi benim bildiğim Kafkasya öyle bir coğrafyadır. Söylemene canım. Çok tatsız olduğunu
0: biliyorum ama. Buyurun Estağfurullah. Kesin. Reklam Bu reklamlar mı? dakikalık yani Öyle mi? saati o tamam. kadar belli ki hatta açtık bile. izleyicilerimizden de bağışlayın bizi lütfen. Yani hakikaten tahta gitmiyorum ama tabii, tabii. Z- zaman açıyor bize zamanında girmek reklamları. Kısa hemen döneceğiz efendim. Döndük efendim. Akıl adası devam ediyor. Süleyman hocamızın sözünü kesmiştik. Kesinlikle. Hazar. Jeopoliti üzerinde konuşuyordunuz. Tabii,
2: çünkü hmm. şimdi buraya dönük e, pres e, bitmeyecek. Rusya'nın burayı karşılama kararlılığı, azim ve kararlılığı da bitmeyecek yani. Çünkü boşuna Suriye'ye Hazar'dan füze göndermedi. Ya o Suriye'yle ilgili ha, ben... bir şey değildi. Yani ben buradayım ve burayı bırakmayacağım diyordu. Şimdi Rusya'yı bekleyen tabi çok çetin günler var, Türkiye'yi bekleyen çetin günler var. Trump olsun, Biden olsun dozları değişebilir, dereceleri değişebilir. Ama bu bölgede gittikçe bu iki güç yani Türkiye ve Rusya aralarındaki sorunlar, problemler vesaire, bütün bunlar rezerv tutulmak kaydı şartıyla ki iki taraf da bunları biliyor işbirliği yapma pratiklerini geliştirecekler. Gözüken bu. Ha bu dolayısıyla biraz da böyle domino etkisi gösterebilecek olan bir şey. Yani Kafkasya'da işte iyi kötü bir durum kotarıldı. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Evet geçen programda tamamen katılıyorum. Taşan Soğucu'ya da dedik ki yani golleri Rusya topladı. Doğrudur yani sonunda. Evet. Ama Rusya'nın çok mu içine sindi bu? Mesela Tabii hocam Azerbaycan hocam. arasında karayolu açmak. <gülüyor> yani olur olmaz neyse. Ya da işte... E, Türkiye ile müzakere etmek. Ha, oturup yani bunu Türkiye ile müzakere etmek. <gülüyor> işte her katmanda görüşüldü edildi vesaire. E, bir lojistik şey, destek veriyor Türkiye, Azerbaycan'a askeri destek veriyor tabi. Yani askeri olması bunun işte teknoloji düzeyinde, sevk ve idare düzeyinde vesaire. Çok mu memnun bundan? Tabii ki değil. Ama
1: yani. Şey de söylenebilir değil mi? Nihai olarak. Fransa umursamamazlık edebilir mi? Yani ben ne olursa olsun Ermenileri Fransa, destekleyeceğim diyebilir mi? Fransa
2: kesin küme düştü bu işte. Yani Fransa hakikaten, evet. hakikaten skarta'ya çıktı. Evet. O ayrı bir Minsk hikaye. De, Minsk, Minsk grubu olduğu yani, gibi. Yani. Yani Sonuçta koydu. Rusya şöyle dedi ya bu Minsk grubuyla falan olmayacak. Bunlar çünkü evet. Ermenistan'ı rahat bırakmıyor. Kışkırtıyorlar bana karşı. Ya Türkiye ile ben bunu hiç olmazsa halledeyim. Türkiye ile daha e, biz oraya, bir,
1: oraya birisini getirse bile Rusya, bu yani Ermenistan'a gelecek her adam... Avrupa'ya yüzünü çevirdiği anda tokadı yiyeceğini tabii, biliyor artık.
2: Tabii ki biliyor. <gülüyor> Bundan sonra da biraz zor gelir yani oraya öyle, evet. öyle bir adam. Paşı'nın yanında akıbetinden çok emin değilim. Ne olacağına dair. Fakat yani Türkiye'yi istemeye istemeye ama bir aktör olarak kabul etti. Yani işbirliği yapıyor, görüşüyor. İşte Türkiye olsun mu olmasın mı konuşmalarını yapmak bile bunlar için yani. Haftasya söz konusu olduğunda e, Dolayısıyla o her kazanan Putin
1: kendi bürokrasisine rağmen Türkiye'yi devreye belki de öyledir. Tutuyor. yani. yani tutuyor. Lavrov'un falan çok içine sinmemiş olması yani
2: bu, bu dediğiniz gibi belli kadrolar itibariyle evet. hiç sindirilmedi. Ama me- bir mecburiyet olarak ortaya çıktı.
0: Ama Süleyman Hocam hem, abi, hem siz Türk-Rus bu olay, bu jeopolitiği, yeni jeopolitiği Rusya ilişkisini bir tür zoraki evlilik gibi tarif Ama ediyorsunuz. Hakkak, tabii ki Hatta olabilir. Ama doğal olup olmadığını da konuşmayalım mı? Yani doğal derken neyi kastediyorsunuz? Yani pekala şöyle bir denklemde kurabilirim bense kronoloji üzerinden. E, bu bayağı iki ülkenin konuşup,
2: anlaşıp ilerlettiği bir süreçte olabilir. Ya o kadar düz çizgisel gittiğini ben zannetmiyorum bu işlerin. Yani ama ben, ben bir, savunduğum ha. için söylemiyorum ha, ama bunun
0: e, işaretleri var
2: Vallahi yani bunu böyle kategorik olarak Hani bir ittifak bir yok, e, bir şey gitmiyorlar par- gerek yok kie yani biraz ortak, önce, iki tarafta bundan kaçıyla önce
1: Türkiye'yi nasıl parçalazakın masasını kurmuş olan bir devlet devlettir bu,
2: Yani bu yani tamam bu yüzy yani. Yani. yani
1: şimdi 50 yıl ittifakımız üç yıl önce biz da kaldı. yani Türk şimdi eşit gibi masaya oturmayı içine sindiremez. Yani o bu tamam. Yani
2: çok memnun olmadı. Tamam, ben çok çok ba- bu işten böyle oh ne güzel istediğim gibi sıyrıldım. İstediklerimi maksimum elde ettim gibi çıkmıyor. Bence kafaları biraz oralarda karışıyor onların da. Hı hı. Yani işte bir Türkiye, iki de biri çıkıyor karşılığına. Rusya'da, şey, Suriye'de evet. çıkıyor. Yok bilmem. Libya'da çıkıyor. Her yerde çıkıyor. Yani daha fazla Türkiye'yi yani rekabet öznesi olarak görmek bile onlar için bir şeydir. yani Ne demek Türkiye'yi evet, rekabet evet, evet. Bırakın yani. Evet. demin alıntıladığı bir şey değil Belki de Belki de tabii. Yani dolayısıyla ben şimdi buradaki bu oluşumun e, önümüzdeki dönemde hele ki Biden gelirse çok daha bence e, ısınacağını düşünüyorum. Çünkü burada hakikaten bir takım sıkıntılar var. Yani Rusya'yı bekleyen sıkıntılar var. Türkiye'yi bekleyen sıkıntılar var. Konuşacağız işte Biden'ın sözcüleri. Yardımcıları zaten daha bismillah açtılar ağızlarını. yumdular gözünü daha ne söylenecek öyle öyle. yani. Ağır şeyler söylüyorlar. Rusya üzerinde. Rusya-Avrupa ilişkileri çok kötü duruma geliyor. Daha da kötü duruma gelecek. Şöyle söyleyeyim. Çok Genel bir şey. Tabii, Daima bunun sağlaması yapılsın tabii. Ben bunu bir genelleme olarak... Rusya-Avrupa
0: ilişkileri üzerine mi söylüyorsun? Ya
2: Şöyle ha. söylüyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ilişkilerinin ısındığı yerde Türkiye ve Rusya da e, tehlike çalar. Yani bu, bu işin kaybedeni Anladım. Rusya ve Türkiye olur. Şimdi bu ister istemez bir ortak payda oluşturuyor. E şimdi arada programdan önce siz işte konuşuyordunuz, söylediniz. Belki biraz zamansız ifade etmiş olacağım. Sizin akışınızı bozmuş olacağım ama yani Biden'ın sözcülerinden biri işte diyor ki, Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye'yi terbiye etmek gibi bir tabii nokta. Tabii o söylediği o. Tabii. Terbiye evet, edemiyor tamam. ama o, yani, yani, şey o tabii. Tabii. yani. Onu konuşacağız zaten. Tabii Başka şeyler de söyleyebiliyoruz. Bu zaten işte transatlantik ticaret anlaşmasından başlayarak Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasını gündeme taşıyor Biden. Tabii gelirse. Gelmezse. Çünkü artık biraz... <gülüyor> Siz de söyleyin. <gülüyor> yani... <gülüyor> Burası Amerika, bir kara birleşim sahaya Hakikaten belli ol- belli olmaz. Büyük bir ihtimalle gelecekler zaten Hı-hı. normal akışı içerisinde en azından. Şimdi Rusya daha yalnızlaştırılmış bir Rusya olacak, daha fazla sıkıştırılmış bir Rusya olacak. Türkiye de aynı şekilde. Ve eminim bu Prenket transatlantik de. ittifak, Türkiye Türkiye ile Rusya arasındaki muhtemel işbirliği alanlarını da zehirletmek için. Elinden Ellerinden geleni yapacaklar. yapacaklar. Ben evet. İran'dan çok şey bekliyorum bu konuda. Katkı yani, bekliyorum. <gülüyor> katkı bekliyorum. Eğer İran <gülüyor> rahatlatılırsa buralarda. Yani başka bir İran göreceğiz yani. İran'ın, başka İran'ın
1: rahatlaması için bir tek Amerika'ya ihtiyacı var hocam. Amerika'nın dışında hiçbir şey İran'a... Peki o zaman bir şey e, daha, tab- daha e, söyleyeyim? Taşan e, Hocanın
0: eğer... sabrına sığınarak... Yani... İran'ın rahatlaması, Türkiye-İsrail ilişkilerine nasıl etki eder diyeceğim. Şimdi bambaşka bir program çıkacak. Şimdi
2: İran-İsrail ilişkilerinin ne olduğunu konuşmak lazım. Bu pek e, gelmez e, gündeme. gündeme gelmez ama e, bu kadar muhtandan düşmanlıkların içinde tuhaf bağlar gelişir. Yani bir düşmanlık çok tantanalıysa evet. meydan okumalar, şunlar, bunlar falan bir Gederli bakmak lazım. başlar. Biraz başka şeyler olur orada. Doğru. Ben İsrail'in e, rahatsız olduğunu... Netanyahu hükümetinin en azından Biden ihtimali karşısında ama onların bir Biden planları var. Bakınız şu... Kuşner'in, Kesinlikle
1: vardır hocam. Kuşner'in
2: tabii. eğer doğruysa bu. En azından bunun dedikodusu bile düşündürtür. E, Trump'a ya bırak artık bu işleri. Ne demek bırak artık bu işleri? Evet. Yani gelecek olan küre koalisyon için mi geliyor? İkincisi... E, şey Aslında kamala az laf değil Az doz laf değil ama bu bence Kamala Harris'i de düşündürtüyor. Kamala Harris iyi bir İsrail dostudur yani. Tabii canım. Ya. Yani Şimdi eşinin Pompe- ne olduğuna bir bakmak lazım. Tabii, tabii. Şimdi ne oldu e, ya? O canım biliyoruz. E tabii işte bu da bir bir nevi Şimdi, yere göre damat istedi, sayılır herhalde.
1: Gene göre koyamazsın istediği kadar. İşte Pompey değil miydi yani? Adam İsrail kelimesini ağzına almadı ya. Yahudi devleti dedi.
0: Peki. Taşans hocamıza gidelim artık. Taşans hocam. Şimdi aslında Azerbaycan-Ermenistan özelinden harekette daha büyük haritalar açmaya çalışıyoruz. Bir de tabii işleyen durum da var. Yani pratikte neler olduğuna da değinebilirsiniz. Ancak burada ortaya çıkan Türkiye Azerbaycan ekseninin her iki ülke için son derece kullanışlı bir e, imkan yarattığını herkes teslim ediyor. Gel gelelim yavaş yavaş şunu da artık biz çalışmaya başladık, söylemeye başladık. Bu işbirliğinin Kafkasya'da Rusya'nın etkisinin devam ettiği bu bölgede ve kritik bir bölgede e, hayata geçmiş olması bütün güçlerin ağzını sulandıran bir şey. Ee, doğal olarak hani Süleyman Hoca biraz önce bahsetti ya, bunu etkileyecek işler yapabilirler, öyle de gözüküyor. Kimlerden bahsediyoruz? ABD, Avrupa Birliği'ne ayrı da konuşabilirsiniz, Biden sonrasında transatlantik olarak da konuşabilirsiniz, Çin olarak da konuş- konuşabilirsiniz, nihayet Rusya olarak da konuşabilirsiniz. Ee, ama tabii buraya kadar gelen konularda ödeviniz arasında izninize sığınarak söylüyorum. Buyurunuz
3: estafla estafla Ben de tam tersine müsaadelerinizi istirham edecektim, Buyurun. buraya kadar konuşulan konular hakkında Buyurun. birkaç cümle söyleme hakkım var mıdır Elbette. diye. Ee, mesela şu bizim uzmanlıklar konusunu açtık. <gülüyor> onu çok açıyorsunuz, hepimizi bahsediyorsunuz. Bir mevzu bu benim. Hı hı. E, vallahi şöyle çok önemli, şimdi... E, hani niyetler güzel e, ama kapasite olmadığı zaman olmaz o iş. Yani niyeti kapasiteyle tamamlamak lazım. Şimdi mesela hani kısmen Amerikan sistemi üniversitelerde konuşuluyor vesaire. E ama ona uygun bir altyapı sağlamadığınız zaman insanların umutları kırılıyor yani insan yetiştiremiyorsunuz. Yani mesela 50D diye bir garabet var memleketimizde doktorasını bitiren insanın asistanlığı sonlandırılıyor. Şimdi siz bu insana diyorsunuz ki iyi bir doktora tezi yaz. Mesela geçenlerde benim çok başarılı bir talebem İsrail üzerine çok güzel bir tez yazdı bugüne kadar hiç Türkiye'de kullanılmamış İbranca ve İngilizce kaynaklarla. Gitti Amerika'da Brandeis'de kaldı, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde kaldı vesaire. E çocuğu işten atıldı. Yani rektörü ferasetliymiş Allah'tan taşrada hani bir kadromadro ayarladılar falan filan ama yani bunlar sıkıntılı işler yani bir insanların önünü açmak gerekiyor, iyi iş yapacak insanların önünü açmak gerekiyor. Orada dil ve bölge uzmanlığı çok önemli. Yani şöyle bir şey olmaz şimdi uluslararası ilişkiler mezunu. E ee, yani ne işe yarayacak? Ne biliyor, nereyi biliyor? Hani bir yere artık genç yaştan o bunları yönlendirmek lazım, biraz lisan öğretmek lazım ve Türkiye'nin zenginlikleri var bu konuda aslında kullanabileceği. Mesela Orta Asya uzmanlığı konusunda söyledi Süleyman Hoca, çok önemli. Yani Kazakçayı, Kırgızcayı, bir Türk'ün öğrenmesi yani birazcık dil bilgisi biliyorsa, Türkçeyi iyi konuşuyorsa, yüksek lisans düzeyindeyse 3 aydır ya. 3 aydır yani 3 ay oturur çalışır ee, gayet Akıcı Kazakçası, Kırgızcası olur, Özbekçesi olur yani Tatarcası olur bunlar dert değildir. Ee, gayet de yapılabilecek şeyler mesela Tacikistan yani Kürtçe bilen bir Kürt genci oturur 3 ayda Tacikçi öğrenir. Yani niye olmasın bu işler mesela Cuhuri bilen bir tane uzmanımız yok bizim Türkiye'de. Yani Cuhuri bilen uzman yanında bir de İbranca biliyorsa eğer dünya çapında değerli bir adamdır bu. E, yok memlekette acaba niye yok yani bunları bir sorgulamak lazım bir de e, bunu teşkilatlandırmak gerekiyor yani bir bölge uzmanlığı enstitüsü mü kurulacak artık ne yapılacak bilmiyorum e, beni aşan konular ama bunların yapılması lazım birincisi bu ikincisi e, bu uzmanların yetiştirilmesi sırasında bu bir körlüğe izin verecek ideolojik formasyonlarla şekillenmemek durumunda. Yani Orta Asya Türkistan coğrafyasını çalışan e, insanların e, körleşmemesi gerekiyor. Nasıl Orta Doğu coğrafyasını çalışanların körleşmemesi gerekiyorsa biraz daha kozmopolit, biraz daha farklılıklarla bakabilecek insanlar gerekiyor bu çok önemli. Diğer bir husus siz söylediniz çok önemsiyorum ben bunu. Bürokraside çok iyi uzmanlar var gerçekten öyledir. Ben mesela işte Avrasya Siyasal Coğrafyası dersine girişte ilk hafta söylediğim şey odur. Benden daha iyi bilenler de var. ve Bir tanesi benim dönem arkadaşım Hariciye'de. Yani adam benden çok daha iyi bilir Avrasya Siyasal Coğrafyası'nı. Okur, yazar, eder bilmem ne vesaire bunlar lazım. Ama onun da akademiye gelip gitmesi gerekiyor o bürokratın. Ona biraz izin vermek gerekiyor. Akademisyenin bürokraside değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Amerikan sistemi dediğimiz şey odur. Adam gider özel sektörde çalışır, akademiye geri döner, gider Dışişleri Bakanlığı'nda çalışır, akademiye geri döner veya tersi. Yani bu bir döngü meselesidir ama Türkiye'de ne yazık ki o yollar çok açık değil. Bunu bir söyleyeyim, çok çok önemsiyorum çünkü dediğim gibi niyetler güzel ama niyetlerden öte bakın öyle bir döneme girdi ki dünya. Artık bunlar zaruret Türkiye açısından. Hani Türkiye'de kimse niyeti de olmasa bu coğrafyalarla ilgilenmeye, bu coğrafyalar bizimle ilgileniyor. Yani Türkiye'nin buna hazırlığını çok Eyvallah. iyi şekilde yapması gerek. Bunu bir söyleyeyim. Biliyorsunuz ben gereklerden konuşmayı hiç sevmiyorum. Doğrusu şudur yanlışı budur asla söylemem ama bu konu benim yani mesleğimle alakalı olduğu için bunu müsaadenizle böyle net bir şekilde gerek olarak söylemiş olayım lütfen. Şimdi bu Azerbaycan konusunda yani bu yapılan salı sabaha karşı yapılan anlaşmayla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu çok önemsiyorum ben bunu. Sosyal bilimlerde ya da topluma dair olan hakikatte bir ölçü birimi yoktur. Ölçü birimi olmadığı için sıfatlandırmalarımız her zaman sıkıntılıdır. Yani bu bir zafer mi, hezimet mi, başarı mı, kayıp mı vesaire. Bu, bu Bu sıfatlardan kaçınıp bir şekilde daha nesnel yaklaşabilmek gerekiyor. Ama insanlar kolaycılığa kaçıyorlar. Ve bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Bakın şimdi örnek vereyim. Mesela hani Fransa'da Le Figaro ve Le Monde iki gazetede iki günden beri Macron'un fiyaskoları diye başlıklar atıyorlar. Ben ikisini takip ediyorum Fransa'dan sadece. Macron'un fiyaskoları Libya'da fiyasko, Doğu Akdeniz'de fiyasko, üçüncü fiyasko Kafkaslar'da. İkisi de yani ki şeydir, siyasi görüşleri zıttır Le Figaro'nun ve Le Monde'un ama ona rağmen ortak noktada buluşuyorlar. Fransa için fiyasko ama kim kazandı kim kaybetti konusunda onlar farklılaşıyor Le Figaro ve Le Monde kendi aralarında. Bir tanesi Rusya kazandı diyor öbürü Türkiye kazandı diyor. Şimdi gelelim İngiltere'ye Reuters Rusya kazandı diye başlık atıyor. BBC Türkiye'nin büyük zaferi diye başlık atıyor. Almanya'ya bakmadım işin açıkçası. Amerika sessiz bu konuda. Ama Rusya mesela konunun içindeki yer. Söyleyeyim mesela benim çok sevdiğim bir dostumdur Konstantin Fonagert orada e, liberal düşünce adamlarının önde gelenlerinden bir tanesidir Konstantin mesela o e, uzun bir yazı yazdı e, Rusya'nın fiyaskosu diye Rusya Kafkasları nasıl kaybetti yazının başlığı e, ve Demostin gazetesi olmuş. aynı başlığı attı neredeyse Moscow Times Putin'in fiyaskosu diye yazdı. Ee, ve bunlara cevap e, Lavrov'dan geldi. Evet, Çok, ben gülümseyerek okudum, ben, okudum e, açıklamasını. Divan Naya analitika diyor. Yani e, kanepede oturup da yaptığınız analizler sizin bunlar diyor. Hiçbir şeyden anladığınız yok. Çünkü ben Regnum mesela e, Rusya'nın şeyde Kafkasya'da nasıl bir balans ayarı yaptığını detaylarıyla anlatıyor vesaire. Şimdi bakın bunlar böyle ama benim bütün bunların arasında en hoşuma giden Söyleyim yani Le Thun gazetesi İsviçre'den... şöyle dedi, Dupont ve Dupont kazandı dedi. Bu Tenten'deki karakterler vardı var, ya evet. iki tane dedektif. A, i̇kiz, ikiz. Bastonlu. Putin ve Erdoğan için Dupont ve Dupont dedi. Bunlarda da artık ikiz ve beraber hareket ediyorlar dedi. Kafkasya'da dedi ortaya çıktı bu dedi. Şimdi nedir peki, ne oluyor Kafkasya'da diye baktığınızda... bunu tespit etmemiz gerek. Bir, Rusya kazandı. Bu, bu açık elde var bir. Azerbaycan vallahi çok kazandı hem de öyle böyle değil. Ama kazançların içerisinde bizim gördüğümüz bazı eksiklikler var, kardan zararlar var. Onları, o şerhleri de ortada tutmakla beraber Rusya açısından da var. Ya mesela biraz önce işte Süleyman hocam da Avni Bey Üstadım da söylediler hani Türkiye ile bir eşit muhataplık kuruyor bir defa Kafkasya'da. Bakın bu çok önemlidir Kafkasya'da kuruyor bu eşit muhataplığı. Rusya'nın düşünce sistematiği açısından bu çok yeni bir şey. Onlar açısından da kayıptır. Başka kim kazandı? Geçen salı günkü programda şey demiştim, işte Ermenistan 10 gol yedi, Rusya işte 5 gol attı vesaire gibi şeyler söylemiştim. Şimdi ona bir ekleme yapalım, o gün söylemeyi unuttum. Türkiye sahaya çıkmadı, maça çıkmadı. Resmi olarak bu maça çıkmadı. E ama bütün goller böyle Türkiye'nin de hesabına yazıldı. Yani böyle bir şey de var. Puan Şimdi bakın burada yani demek ki bizim bir modelleme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir model çerçevesinde anlamlandırmamız gerekiyor bazı şeyleri. Nedir o model diye baktığımızda Rusya ve Türkiye'nin kendi kapasitelerini ve birbirlerine karşı şüphelerini, kuşkularını vesaire zar zorda olsa aşarak Kafkasya'da bir ben anlaşma yoluyla değil ama daha çok böyle bir susarak anlaşılmış gibi bir izlenim var bende Kafkasya'da iki ülke arasında. Yani bir birbirinin gözünün içine bakarak sanki anlaşılmış gibi bir durum var. Hatta böyle hafif hafif omuz atarak birbirine. Yani çünkü Rusya'nın bürokratik kapasitesini biliyoruz. Rusya'nın bürokratik kapasitesindeki kısıtlar Türkiye ile Rusya'nın gerçekten beraber ortak hareket etmeleri gereken kendileri açısından noktalarda bile bazı sorunlar yaratıyor her zaman açısından. Sanki Kafkasya'da da bu tarz bir şeyler yaşandı ama daha yukarıdan sanki. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı orada devlet başkanlığı düzeyinde sanki kendi bürokrasilerini de aşan bir anlayış birliği ile bir şeylerin önünün açıldığı kanaatindeyim ben. Şimdi bu işi başlatan Rusya, onu bir defa tespit edelim. İşi başlatan Rusya ama Türkiye'nin gözünün içine bakarak. Azerbaycan son derece karlı çıktı. Burada kaybeden Ermenistan. Ermenistan'ın başında Paşinyan. Biliyorsunuz şimdi bu şey nedir onun adı? Ee, Erivan'da büyük gösteriler var. 10 ee, tane muhalif lider gözaltına alındı bugün. Evet, evet. Ee, işte erken seçim çağrıları var. Paşinyan gitti mi kaçtı mı tartışmaları bile var. Paşinyan büyük kaybeden. Paşinyan ile beraber Ermenistan'da kaybetti. Mesela burada kaybeden ne Ermenistan Paşinyan destek olan Fransa. Bunlar açık, net ortaya koymak lazım. Peki Amerika yok. İngiltere nerede? İngiltere siz söylediniz. Meğerse Taşansu bu Ankara'daymış.
0: Hocam. Hocam. Şimdi burada
3: Buyurun.
0: İngiltere Buyurun. nerede dediğiniz yer o kadar <gülüyor> şekerli bir yer ki. Tam reklamlara gidilecek yer. Şu ikinciyi de halledelim inşallah. Peki, Ondan tamam. sonra çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim reklamlardan sonra bu da hemen geliyoruz. devam ediyor efendim. Ankara'dan devam ediyoruz. Taşan Hocamızın sözü yarım kalmış idi. Taşan Hocam buyurunuz. Sanırım daha geniş bir alana geçiyordunuz analizinizde. Ee,
3: ta, nerede kalmıştım diyeceğim <gülüyor> ama Reklam, İngiltere nerede dedim galiba. İşte onu söylüyorum.
0: İngiltere, İngiltere. Buyurunuz. Ee, Meğerse İngiltere, buradaymış. E, İngiltere dediniz ya. İng-
3: Evet İngiltere Ankara'daymış meğerse. demek ki demek ki burada hani bu şimdi Biden ekibinin en çok söylediği şeylerden bir tanesi çok da haksız oldukları kanaatinde değilim ben. Dünya açısından risk olduğunu söylüyorlardı. Trump döneminde yeni yükselen bir diplomasi met- metodunun Yani kurumlar değil de daha çok kişiler üstünden yürüyen bir diplomasi geleneğinin Trump döneminde oturduğunu söylüyor biliyorsunuz Biden ekibi. Valla demek ki haklılar ama bununla baş etmeleri de biraz zor gibi görünüyor. Neden zor gibi görünüyor? Çünkü kurumların da aslında bir şekilde tüm dünyada bir şekilde dejenere olduğunu tespit etmemiz lazım. Ee, onun boşluğunu da e, hızlı karar alanlar dolduruyor bir şekilde tüm dünyada. Mesela Rusya-Türkiye ilişkilerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani e, bunu açık söylemek lazım. Türk hariciyesi, Rus hariciyesi fa- vesaire. E, bunlardan e, dan daha seri hareket eden bir e, devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı sanki var gibi geliyor bana. İngiltere açısından da gelen kişi istihbarat şefi sonuçta. Yani mi başkanı geliyor, Dışişleri Bakanı değil. Ee, öbür taraftan bakıyorsunuz Pompe- Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek ama işte dışişleri bakanı yani bakanlığı temsil ediyor değil mi? Secretary of State yani sonuçta evet. devletini temsil ediyor. E, Türkiye'de kiminle görüşeceği henüz belli değil. Patriği mi görüp gidecek gibi bir, bir durum var. E, demek ki yani bu konularda bir aşınma olduğu açık. Şimdi bu parantezi kapatıp hani İngiltere burada neden var? İngiltere açık ki şundan var hazar e, mevzu hazar burada. Hazar'daki sadece doğal kaynaklar değil. Yani Azerbaycan'ın gazı, petrolü değil sadece. Burada bir stratejik gereklilikten bahsediyoruz. Yani bakın bu çok anlatılan hikayedir biliyorsunuz. Great Game denir ya 19. yüzyılın sonundaki Rusya ve İngiltere'nin büyük. Asya üzerindeki paylaşım savaşına. İşte büyük komplo denir, büyük oyun denir vesaire. Nasıl başladığı Afganistan'da iki Rus ajanının pazar yerinde iki İngiliz ajanını görmesiyle başlar. İngiliz böyle. böyle bir şeydir yani. Bunlar burada ne arıyor, bunlar burada ne Aynı arıyor öyle. hikayesidir. E ondan sonra e, yani ondan sonraki dünyanın hali Asya'nın paylaşımı şeydir, halidir. O yani İran'ın bölünmesidir. E ondan sonra işte ne bileyim Türkmençay Anlaşmasıdır. Ondan sonra Birinci Dünya Harbi'ne kadar giden bir süreçtir aslında. Şimdi bu Türkiye'nin jeostratejik önemi diye hep söylediğimiz o klişe. Hani herkesin de ta liseden biri duyduğu şeydir bu Türkiye'nin jeostratejik önemi var ki bir müddet sonra çok duyulunca insanlar içini boşaltır onlar bu ki klişeler genelde doğrudur. Yani bu gerçeği bir defa aklımızda tutalım. Türkiye'nin evet böyle bir jeostratejik önemi var ve İngiltere de Hazara baktığı için Türkiye'ye muhtaç. Ee, peki şöyle iddialar var mesela İngiltere Türkiye Rusya'ya rağmen Güney Kafkasya'da yer kapattı. Şimdi bunu eğer Rusya'ya söylüyorsanız Rusya'yı kışkırtmak için söylersiniz. Türkiye'ye söylüyorsanız ya sen böyle bir şey yaptın bizde de paylaşır mısın demektir. Ya da Rusya işte bakın gördünüz mü Güney Kafkasya'da Türkiye'ye hiç izin vermedi Türkiye'yi kışkırtmak için söyleyebilirsiniz. Yahut Rusya'ya ya Yahu kardeş gelsenle beraber bu işleri yapalım da demek olabilir. Yani bütün bu söylemler aslında özellikle medyadaki söylemlere baktığınızda... hangi medya grubunun... nereyle iltisaklı olduğu... ve orada yazan çizen kişiyi de bir analiz etmekte fayda var. Aynen, Bakın bunu aynen. söylemekten hiç hoşlanmam ben. Aydınlar için... söylenen şey önemlidir. Yani bir aydının kim olduğu önemli değildir ancak hakikat... Sadece aydınların arasına dönen bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim bir meslektaşım benim dünyanın neresine giderse, hangi televizyon kanalında, hangi gazetede ne derse desin ben dediğine bakarım. Çünkü yani o akademisyendir. Ancak medya sektörü yahut siyasetle hemhal olan diğer bazı kanallarda söyleyene de bakmak tabii ki aklın gereğidir diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla bu şeyi söylemleri bu çerçevede de analiz etmek gerekir. Diye söyleyeyim. Şimdi bugüne kadar söylenmeyen önemli şeylerden bir tanesi mesela bu uzman yetiştirmek vesaire dedik ya bürokraside de mesela işte Rus'tan Muradov'u atadılar Ruslar. Barış gücünün komutanı olarak hı hı, evet. ve Dağıstan doğumlu evet, evet. ve Azerbaycan kökenli Doğru. yani ailesi Azerbaycan Türkçesi konuşuyor. Şimdi bu imparatorluk bakiyesi olmak ve siyasal beceri biraz böyle bir şeydir ve Rustam Mamadov'a Ermeni bir gazeteci bugün soruyor. E diyor siz diyor Türk'sünüz kendiniz. Nasıl olacak bu iş? Tarafsızınıza nasıl inanacağız? Rustam Mamadov'un verdiği cevap bence herkese ders olması gereken bir cevaptır. Diyor ki, eee ofislerin yani subayın diyor etnisitesi olmaz, devleti olur. Şimdi bu Rusya'yı bilenler için çok normal bir cevap aslında. Türkiye'de de keşke biz bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebilsek yani çünkü onu söylediğiniz anda bir sürü imkanlar da yaratmış oluyorsunuz. Farklı coğrafyalardan göç almış bu ülkede farklı kesimlerden aslında sizin imkanınız halini alabiliyor. Biraz önce söylediğim Cuhuri örneği de o çerçevede dillendirilebilir. Diğer hiç bahsedilmeyen bir konu burada, Süleyman Hoca bahsetti, e, ucundan ama res, reklam e, vesaire bu insicam bozuluyor büyük ihtimalle Süleyman Hoca dolayı gidecekti. E, mevzu Hazar, e, Hazar Karadeniz. Şimdi Hazar Karadeniz dediğimiz anda aklınıza gelmesi gereken iki şey var efendim. Azerbaycan, Ermenistan konusunu konuşuyorsak bunların dışında iki şey daha var. Birincisinin adı Gürcistan. Nasıl Georgia sorunlu bir yer Amerika'da, Kafkasya'da Georgia sorunlu bir yer ee, ve Rusya bir şekilde aslında Gürcistan'ı bypass ediyor. Bakın böyle bir şey var yani burada böyle bir e, risk demeyeyim buna ama Rusya açısından bir imkanın doğduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani Nahçıvan Azerbaycan anakarası karası arasında açılacak olan bir ticaret hattı, e, bir yol. Bugün Sayın Dışişleri Bakanımız da söyledi. Çok daha kolay, çok daha ucuz lojistik imkanları sağlıyor. Gürcistan'da sıkıntı yaratabilir. Şimdi Gürcüler de bundan kaygılanıyorlardır. Yani eğer burada böyle bir şey olursa diye. Benim umudum şu, bir adım atıldı. Arkasından bir iki adım daha gelir mi? Nedir o bir iki adım? 1990'larda, 2000'lerde Türkiye'de konuşuldu. Bu Kafkasya'ya dair bir serbest ticaret bölgesi. Yani şu Ermenistan'ın şu militan e, siyaset yapma şeklinden arındırılması. Birinci şart. ikinci şart Azerbaycan'ın topraklarını iade etmesi ve üçüncüsü Karabağ'ın statüsünün netleştirilmesi. Ondan sonra Ermenistan eğer bu coğrafyada daha medeni, kendisinin de müreffeh olacağı, kendisinin de faydalanacağı yeni yapılanmaları açık olursa Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın dahil olduğu ve bunu Hazar'a Karadeniz'e bağlayan, Türkiye ile Rusya'yı Kafkaslar üzerinden birbirine bağlayan bir vaha yaratılır orada. Bakın bu insanlık adına büyük bir şeydir ama bakın bu olmaz, Söyleyeyim Yani bu hani dilektir benim söylediğim, söylediğim ama. hocam bir saniye. Bu çok çok Buyurun. Yani siz olmaz dediniz ama
1: ya o zaten hocam da olmaz dedi. Bu çok romantik bir şey bu. Ermeni Ermenistan'la Ermeniler için tek tek Ermeni vatandaşları için söyleyemem bunu. Ee, kendi iç hissiyatları farklı olabilir Türkiye ile ilgili. Ama özellikle diaspora hmm. ve Fransa'daki, Marsilya'daki Ermenilerle alakalı olarak ayakta yani varlık sebepleri bu. Türkiye düşmanlığı. Yani bugün başka bir karar alsalar Fransa'da şeyde Ermenistan bir karar alsa tekfir ederler hepsi yani biz niye yani bir sektördür Er, Türkiye düşmanlığı Amerika'da mesela Çok doğru. Los Angeles'ta ransada sektör yani bu bunu, bunun için dergiler çıkar, çıkar kitaplar çıkar, filmler yapılır. Evet. Bunun için belgeseller, dernekler, davetler, yemekler, paralar toplanır. Ya bu bir sektör yani Adam ne yapacağız yani peki?
0: Diyor. Canları sıkılır diyorsunuz.
1: Yani yok. Bulsuz.
0: Tamam. Taşans hocam devam edin lütfen.
3: Valla öyle yani. Bu şeyin Ermeni diasporasının cidden bir e, halüsinasyonu var adamların. Kendilerini Yahudi Ermenistan'da İsrail zannediyorlar. Öyle, öyle bir şey yok. Yani gerçekçi olmaları gerekir ama olacaklarına dair benim de umudum yok. Ama bu işin olmaz olmasının asıl sebebi... Rusya ile Türkiye'nin böyle bir kapasite gösterebileceği kanaatinde değilim ben. Türkiye tarafı daha açıktır buna. Ancak Rusya'yı bu kadar ileri adımlar atmaya ikna edebileceğini zannetmiyorum Türkiye tarafının da. Çünkü onun tutuklukları vardır. Ee, ne yazık ki bazı limitler vardır, zihinsel limitler vardır. O yüzden e, böyle bir şey. Ama Kafkasya'da Gürcistan dediğiniz şey eğer o zaman böyle bir şey olmayacaksa stratejik hattır bakın stratejik hat. Hazar, Karadeniz arası, Kafkas e, hattı. İkincisi yine stratejik bir hat. Yine bütün seyircilerimiz hatırlayacak, efendim, Sokullu Mehmet Paşa'nın en büyük hayallerinden bir tanesi Volga ve Don kanallarını bağlamaktı. Karadeniz donanmasını Hazar'a çıkarmaktı. Bahsettiğimiz zaman ne zaman? 16. yüzyıl. Ya değişmiyor. Yani bu Brodel'in anlattığı haliyle işte en yavaş akan zaman der ya Brodel, coğrafya değişmediği için Jeostrategi denen şey de değişmiyor. Ee, Volga ve Don dediğimizde biz nereye geldik? Ukrayna'ya geldik. Şimdi bu Ukrayna ile Türkiye'nin son dönemdeki yakınlaşmalarını bu çerçevede çok iyi değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. Şimdi burada şu gerçekte bir defa yüzleşmemiz lazım. Rusya ve Türkiye müttefik, şeyin dediği gibi, Lötan gazetesinin dediği gibi, Dupon ve Dupon falan değiller. Ama yan yana gelmiş durumdalar. Bakın yan yana gelmişlikte de Rusya tarafının bürokratik kısıtlarından mütevellit daha çok bizde Cumhurbaşkanlığı orada devlet başkanlığı düzeyinde bir karşılıklı anlaşma hali yürüyor ve iyi ki öyle. Yani bu iki ülkenin de hayrınadır çünkü. Ancak e, bunu e, şöyle anlatmak mümkün. E, daha önce söyledi misin programlarınızda bu Ranciere'in tanımıyla siyasalın kıyısında bu iki ülke batının kıyısında. Biz bir adım daha içindeyiz Batı'nın e, network anlamında, e, Rusya'da bir adım daha bize göre içinde Batı'nın o da dini kültürel kodlar anlamında. Ancak ikisi de kıyıda bir şekilde ve bu kıyıdalık hali bir duygudaşlık hali, bir çıkar birliği yaratabiliyor dönem dönem. Şimdi bu dönem dönem ancak bazı zamanlarda da e, birbirleriyle itişip kakışır bunlar. Bu kaçınılmaz iki ülkenin tarihi de böyle ancak bugünleri anlamak için elimizde bir tane çok kilit dönem var. Bizde 2. Abdülhamid Han orada 3. Alexander dönemi. Bakın 19. yüzyılın sonu bahsettiğimiz dönem bu iki büyük devlet 93 harbinden sonra savaşmadılar. Birbirleriyle de konuşmadı yani ikinci Abdülhamit 3. Aleksandr'a mektup yazıp da ya sevgili Çar ee, anladık. Bizim çıkarlarımız bazı yerlerde çatışıyor ama la vallahi bak bu İngilizler, Fransızlar ikimizin de canını okuyacak. Gel biz savaşmayalım demedi. Ya da 3. da 2. Abdülhamit'e böyle bir mektup yazmadı. Yok bu. Ama ne var? Bir stratejik sezgi iki tarafta da ve o sezginin üzerine inşa edilen e, bir savaşmama, birbirine Peki destek hocam. olma, Burada omuz verme hali var. Şimdi var Kafkasya'ya yani. dair de zannediyorum. Taşans hocam yine izin rica ediyorum.
1: Hocam Dediğinizde yerden göğe kadar... Bitti zaten. Yani yer, yerden göğe kadar haklısınız. Yani o Hacı Murat'ı okuduğun vakit, ne bileyim Puşkin'in Türkiye Erzurum günlüğünü okuduğun vakit, o duyguyu hissediyorsun. Daha ötesi, ne bileyim bu Furunzel'in Türkiye hmm. günlüğünü okuduğun vakit. Yani iki toplum birbirini tanıyor esasında. Çünkü savaşarak tanıdık biz. Bu şeyleri. Belki evet Rusya ile Türkiye müttefik değil ama belki Putin ile Erdoğan işte o ikiz tabiri o, denk gelebilir mi? O, o kadar ileri söylenebilir mi? Ama bilmiyorum ama birbirini anlayan iki lider
0: diye düşünüyorum ben. Taşans hocam tamamladınız mı?
3: Ben bir cümle bir, bir cümle, cümle ekli hani son durumu özetlemek gerekirse bütün bu altyapının üzerine Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya baktığımızda Salı günü söyleme imkanı bulmuştum hani benim gönlümden geçen Nahçıvan'la Azerbaycan anakarasının bir şekilde Rusya kontrolünde olmayan bir birleşmesidir. Yani şu an öyle bir şey yok. Rusya kontrolünde bir geçiş izni gibi bir şey var. O bana yetmiyor işin açıkçası. Gönlümden geçen ne yetmiyor öyle söyleyeyim. Ama onun dışında Rusya'nın bir şekilde Karabağ'ın bir bölümünde askeri birlikle konuşlandığı gerçeğini de aklımızdan çıkarmamız lazım ve anlaşmada biliyorsunuz sayılıydı tank sayısı araç sayısı vesaire şimdi helikopterler ve uçaklar da girdi. Yani Rusya orada Karabağ'ın bir bölümünde oturduğunu tespit etmemiz lazım. Bu hava Türkiye sahasının kapanması meselesine mi atıf açıklama gelmişti. Nasıl? Bu hava sahasının kapatılmasına mı atıf yapıyorsun? Değil. Hayır sadece hava sahasının hı. kapatılması değil gözlem misyonu üçlü anlaşmada belli araçlarla sınırlandırılmıştı. Şu an ise Rusya helikopter ve uçak takviyesi de yaptı. Gözlem misyonuna bunun anlaşmada yoktu. Hı hı. Ee, ama yani bir şekilde iki tarafta kabul etti anladığım kadarıyla. Türkiye yoktu ama Türkiye katıldı. Bakın bu Cumhurbaşkanlığı açıklamasıyla geldi daha sonra Savunma Bakanlığımız açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ilk başta ık dedi mık dedi ee, ama Şu an oluşan şey bir merkez ve bunun şubeleri olacak ve bunlar Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardan azat edilmiş olan bölgelerde kurulacak ve Türk ve Rus subaylarının iletişimini sağlayacak ve bu Rusya'nın gözlem misyonunu gözleyecek. Bakın gözlem misyonunda yok Türkiye ama bu şu demektir Türkiye var. Türkiye'nin var olduğunu yani daha önce söyleme şansı bulmuştuk bunu. iki ay önce Türkiye Güney Kafkasya'da aktördür diyemezdik. Bugün Türkiye aktördür. Birincisi bu. İkincisi Azerbaycan günden güne Güney Kafkasya politikasında daha fazla öne çıkan. Dolayısıyla trendi izlediğimizde. Yani bu çizgi nereye doğru gideri izlediğimizde bu çizgi Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın lehine doğru ilerliyor Güney Kafkasya'da. Ve Rusya'da bu çizgiyi belirli bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyor ilerleyen çizgiyi ama kırmıyor bakın çizgiyi. Durumu zannediyorum hani öyle mi oldu böyle mi oldu özetlemek için söyleyebileceğimiz tarif. Bu olsa gerek diye ediyorum, düşünüyorum. Bir de son e, yine orada söylediniz. Türkistan coğrafyasında bunun bir yansıması olur mu olmaz mı? Zaman içinde inşallah diyelim. E, ama hızlı değil. Hızlı Peki. değil. Yani e, devlet de ben şeyi toplumsal işler yavaş ilerler. Peki. E,
0: zaten sabrediliyor. Anlaşma var. Bir de bu işin nasıl askeri pratiğe döküleceği konusunda Sayın Akar'la arasında. Kim müzakerelerden sonra çıkmış bir metin var. Ee, belki ikisini mukayeseli, birbiri, mukayeseli değil de birleştirerek de okumak lazım. Bizim önümüzü gözümüzü biraz daha açar anlamında söyleyeyim. Hocam e, peki daha iyi o zaman tam yerinde efendim reklamlara gidiyoruz hemen dönelim. Devam ediyor Akbulut efendim. Süleyman hocam buraya kadarki bölüm için bir şeyler söyleyecektiniz. Yok çok doğru.
2: <gülüyor> hepsine katılıyorum. Yani <gülüyor> çok dikkatli dinledim ve tamamına katılıyorum. Ee, çok gayet güzel açıkladı taşan sucuğa. Ya yani ufak tefek eklemeler var ama ya yani bu sıfatlamalarla ilgili tabii bu biraz akademik bir mesele. Sıfatlamalarda daima bence diyalektik aklı kullanmakta fayda var her kazancın içinde bir kayıp her kaybın içinde bir kazanç önemli olan bunların oranlarını ortaya koymak doğru. uzmanlaşma körleşme tehlikesi çok doğru oraya da gitmemek lazım vukuflu bir uzmanlaşma tabi isteğimiz bu işin nasıl olmaması gerektiğini şeyin güzel bir romanı vardır Elias Canetti'nin körleşme Değişmedi. orası anlatır bir de şunu hatırlatacağım yani izninizle. Çünkü çok rahatsız olmuştum ben. ilk bu süreç başladı. Kim Azeri şeyi kışkırttı tartışmaları yapıldı ya, Ermenistan'ı kim kışkırttı? Bayağı azımsanmayacak miktarda yorumcu tırnak içinde Rusya'yı hemen hedefe koydu. Evet, evet, Hatırlıyorsunuz evet. yani. Tabii tabii canım ha. bunlar. <gülüyor> Şimdi onlar yani da kayıtlara girdi. Komik, kayıtlara, bir durum, kayıtlara... komik bir durum değil mi yani. Ya. Ee, bu işin arkasında ne, kim var e, hesabı. Ee, onlara da güzel bir hatırlatma olabilir. Düşünmeden konuşmanın e, sonuçları. İngiltere meselesi ile ilgili çok doğru bir konumlandırma. Ben de katılıyorum. Zaten hatırlayacaksınız biz daha evvelki programlarda da yani İngiltere'den çıkan bir takım sesler vardı. Daha bu işler başlarken. Yani İngiltere bu Azerbaycan'a müthiş yatırım yapıyor. Hatta rakamları da vardı.
0: Var konuştuk. Çok, evet. çok ciddi yatırımlar evet. yapıyor. Birkaç tane söyleyerek verdik. Daha evet. fazlası da var esas. Onun
2: için burayla asla ilgisiz değil. Yani Fransa kadar ortalıklarda ne diyelim belki mutandan bir şekilde görülmüyor ama işin içinde var dedik hakikaten. Bu da en çok bu kadar görüntü verir zaten. Verir ama bu, ağır bu, görüntüdür. Yani. Bu esas görüntü bu ama. Yani, evet. yani Fransa'nın hezeyanları filan değildir. Bu diasporadan yönetilme meselesi Ermenistan'ın çok önemli bir problemi. Bu diasporalar trajik süreçlerdir. Yerden yurttan olma işte meselesi hakikaten çok ciddi bir ne diyelim Hollywood endüstrisi. <gülüyor> Bu Diaspora üzerine film falan yapmayı sever. Çünkü hakikaten dramatik, trajik. Ne diyelim ocak kayıpları vardır yani. Yer kayıpları, yurt kayıpları, ocak kayıpları vardır. Fakat daha sonra Diaspora'nın şekillenmesi ve yabancı diyarlarda ki yabancı diyarlarda olduklarını söylüyorlar bugün Fransa'da yaşayanlar diaspora biraz bu değil midir yani ama acaba mesela ne kadar Ermenistan'a gidip orada yaşamayı ister çok merak ediyorum böyle biraz iki yüzlü bir tarafları da var dışarıdan uzaktan kumanda işler peşinde koşuyorlar ve hakikaten halüsinasyonlarla düşünüyorlar. Ee, bu da belki olabilir de e, ama e, bir devletin şöyle veya böyle e, işleyişine amir hale geliyorsa bu iş hakikaten çok çok büyük bir problem vardır. E, siyasal akıl diaspora kaldırmaz yani onu bir kere e, Ermenilerin çok iyi anlaması lazım. Anlayacaklar mı? Kabul edecekler mi? Fırsat bulabilecekler mi bunu değiştirmeyi? Ve onu da doğrusu bilemiyorum. Yani, bu, bunları ekleyecektim. Böyle. Geçelim Notlar mi? Tabii tabii, tabii. Evet. E, An abi. Yani, yani burada
1: de, hocam söylediklerine, Taşans hocam da söylediklerine çok fazla ekleyecek bir şey de yok. Hı hı. Ama e, ben burada çok uzun vadede, orta vadede bir değişiklik, Ermenistan'ın tavrında bir değişiklik olabileceğine ihtimal asla vermem. Hani derler ya, bir laf var. Ayrın 40 hikayesi var. Kırkı da alımız üstüne değil. Başka hmm. bir hikaye yok orada. Bir tek bu var yani. zaten. Zaten hani bir de Yahudiler gibi bu işin bir rasyonitesi de yok. Yani orada işte holokostun yeri, yurdu belli, şuslu her bir halt var. Ve hakim bir Yahudi diasporası var. Bütün dünyada. Etkili. Yani Ermenilerin öyle de değil. Sadece hikaye var. Yani Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı'nın yazdığı hatıraları okusalar zaten soykırım falan diye bir şey olmadığını orada yazmış adam.
2: Ama soru bir de şu var üstadım. Çok özür evet. dilerim. İstanbul'a ee, Şimdi e, hakikaten güzel söyledi Taşan Su Hoca Ermenistan'ı İsrail kendilerini de Yahudi zannediyorlar. Tabii öyle. Ee, halbuki değil hakikaten. Çünkü şöyle bir şey var şimdi. Yiğit öldürün hakkını verin. Yani Zaten o, diaspora'da yaşamak kendileri için, yani Yahudiler için bir tür modus vivendi idi. Yani evet. bir, bir hayat tarzıydı. Hepsi gittikleri yerlere bir şekilde tutundular. Ama kafalarında bir gün İsrail'i kurmak vardı. Evet. Değil mi? Mesela buradan Bu siyonizm. Bir İst- İsrail. Bir... Hayalleri vardı bir hakikaten evet. tayül dünyaları vardı ve bunu realize ettiler hayata geçirdiler. Sonra ne oldu? Önemli bir kısmı İsrail'e geldi. Geliş gidişler devam ediyor. Ya yani bazıları İsrail'e geliyor, umdunu bulamıyor, dönüyor ama sürekli olarak da mobilizasyon var. Yani çok iyi örgütlü oldukları için. Çok örgütlü oldukları için. Evet. Yani İsrail toprağına dünyanın her Yahudisi ayağını basıyor. Şöyle veya böyle oraya gidiyor. Hala belli yükümlülükleri var ve yerine getiriyorlar. Bunlar ne yapıyor? Yani bu Ermeniler yani Diyaspora ne yapıyor? Ermenistan'ı istiyorsanız işte var orada. O zaman mesela Amerika'daki değil mi? Evet. Ermenilerin çok önemli bir kısmı gider. <gülüyor> Ermenistan'a yerleşir. Ha o zaman benzetilebiliriz yani evet. senaryoyu orada da öyle işliyor. Halbuki öyle bir şey yok. Hı hı. Tam tersi. Sürekli Hocam, Ermenistan'dan bir, bir, kaçış var. E, bir Elia Kazan, bir Kim kardeşyan. Yani maç ee, oluyor yani, şey işte yani. Evet. İkizlerin arasında sıkışıp kaldılar. Ama tabii şöyle de bir şey var. Keşke Elia Kazan'da kalsalar Kalsalardı yani. Artık. Elia Kazan. ...Kayseri'ye gelince gözyaşı dökmüş bir adamdır. Evet. Kim Kardashian... ...Muşlu galiba ailesi. Öyle mi? Ma- mı? Tabii tabii öyle bir şeyler söylüyor evet, kendisi. Evet öyle bir şey var. Haritada nerededir derseniz gösteremeyecek evet. bir kadındır. Ee, yani Dolayısıyla benzemiyor senaryolarda. Yani işte Ermenistan var orada. Tabii seviye meselesi. Tabii tabii. Tabii canım yani evet. Elia Kazan sonuçta... Neresi? Yani buraya geldi... Yani bizden biri gibi. Gördük onu. Evet. Hakikaten öyle bir insandı. Göz da döktü yani. Samimiydi. Bunlar öyle değil. Ve her yeni kuşak bunun üstüne koyuyor. Bu yabancılaşmanın üzerine ayrıca da koyuyor. Bu diaspora işi bence Ermenistan'ın en büyük problemi. Ermenilerin en büyük problemi. Çok başlarına iş açıyor. Peki. Acınası bir şey. Halk. yani. Ha, gerçekten üzülüyorum. Acınası yani, bir halk. Hakikaten üzülüyorum halbuki büyük filan, yani, Karadeniz'de
1: yani. her sene kimisi çay toplamaya, kimisi fındık toplamaya, kimisi ev hizmetlerinde çocuk bakıcılığı. Cumhurbaşkanı
0: e- 100.000 bin, bin demişti değil mi? Evet, her sene yani, ki biz görmezden geliyoruz. Tabii, tabii. öyle. Tabii.
1: Yani, normal yani, kimliksiz normal. olarak geliyor. Evet yani
0: ekmeklerini kazanıyorlar. Evet. Peki. Geçelim Amerika'ya o Evet, olur. Evet. Şimdi seçim tamam mı? iki haftada bu soruyu soruyor Evet
1: mi? yani bence tamam yani esasında fakat şöyle bir tablo var yani bir kere şimdi değilse bile dört yıl sonra Hı. Trump artık yani burada ben kaybettim diye diye çıkmayacak hiç yani kazandım ama gasp ettiler. olacak bunu yani Hadi sana hayırlı olsun falan gibi böyle bir şey olmayacak yani hı hı. devir teslimi şusu bu su hayır öyle bir şey yok adam orduyu ee, kullanabiliriz değil Cumhuriyetçi değil parti de, yani Cumhuriyetçi parti de san ediyorum ayarladı yani bir dört yıl sonrası için ayarladı rahat bırakmayacaklar ee, imkanları da var yani poli yani sandık Kendisi... mirası da ortada evet öyle Kendisine ayak bağı olabilecek bir takım şeyleri ayıklayabilir. Bir tekim alt hazırlığını Pentagon'da şurada burada bir takım temizlikler yaparak. Evet diyeceksin ki bunların hepsini zaten. Biden temizler yani geldiği vakit. Geldiği vakit temizler ama nihayetinde işaretlerini veriyor adam yani. Crosslar koyuyor bana
0: göre. Bir de bir şey, kamuoyuna da göstermiş oluyor yani. Tabi bu Adamlar tabii. bunlar vesaire. Tabii, Mesela yani, ayrı bir konu.
1: Öyle diye yermen. ben. E öyle bir de ezici bir mağlubiyet değil bu. Yani ez, yani, hani, onun yani öyle muazzam bir fark falan da yok ortalıkta. Kaldı ki bu efendim şeyler itirazlar ne sonuç verir filan onu da bilmiyoruz zaten.
0: Hı. Ben size bir konu açayım bunun üzerinden. Süleyman hocam zaten sızdırmıştı öyle söyleyeyim. Evet Michael Carpenter bu danışmanı Biden'ın ve resmi görevde alacak resmen başladığında Biden bir takım açıklamalar da bulundu. İşte Türkiye ile yaşanan sorunların çözümü için AB ve ABD arasında koordinasyon gerektiği efendim Dağlık Karabağ'da, Libya'da, Ege'de yaşanan gerilimde ve S-400 hava savunma sisteminin satın alımında olsun Türkiye bir müttefikin faaliyetlerini sergilemedi. Bunların hepsine karşı izlemek oluyor bu. AB, tekrar söyleyelim onu, sizin vurguladığınız yer önemli. ABD ile A.B.'nin ortak bir cephe oluşturarak, aynen bunu söylüyor. Hmm. Sorunların çözümü için çalışması gerektiğini, Türkiye'ye yönelik olarak. Bu baya baya biz bunu paranteze alırız demek yani. Başka çıkış yolları bulunmalı. Eğer bulunursa, iyi örnekler olursa, e, Türkiye ile aramız iyi olur. Eğer bulunmazsa, potansiyel negatif sonuçları olacaktır.
1: Evet. Yani acaba... Trump farklı şeyler mi söylüyordu? Yani Avrupa Birliği hariç, oradaki okuduklar O kendisi yani. arası bozuk olduğu için. Yani e, hariç, aynı şeyleri söylüyorlardı yani. Esasında Kürt meselesi bilmem nesi, hepsi dahil yani. Esasında Hı-hı. çok fazla değil. Evet doğru, yani biz bu meramımızı e, S-400'ler konusunda... O, buna onu da anlatamadık, buna da anlatamayacağız yani bunlar belli olan, bilmediğimiz şeyler de değil, değil bunlar. Hepsi aynızdır. Bu siyasetimiz ordunuz kadar güçlüdür kardeşim. Ordunuz ne kadar güçlüyse siyasetimiz de o kadar güçlü. Ben Türkiye'nin güçlü olduğu kanaatindeyim şu noktada. Ha çok mu güçlü? Hayır. Amerika ile baş edecek bir güç. Hayır değil. Bugün Rusya'yı masaya oturtabilecek bir Türkiye var. Evet Rusya'nın içine silmez, evet eşitler gibi bakılmıyor ama Rusya en azından dünün yani iki sene öncesinin Rusya'sı, beş sene öncesinin Rusya'sı değil yani. Türkiye, Azerbaycan ilişkilerini bir sene önce bırak yani. Bir sene önce bu tablo Azerbaycan'da hangimiz söyleyebilirdik ya böyle bir şey? Bugün bir de hoşnutsuzluğumuz var yani. Orası da olsaydı, burası da alınsaydı falan diyoruz. Tabii tabii. Yani bir sene önce bu. Bunun önümüze bütün Karadeniz bölgesinde, ya yani bir sene önce Ukrayna bu noktada mıydı? Gürcistan bu noktada mıydı? <gülüyor> Belki Gürcistan daha farklı ama Ukrayna, Pakistan. Yani bugün Azerbaycan'da bakıyorum. Gösterilerde evet Türk bayrakları ezici bir çoğunlukta var. Ama Pakistan bayraklarını da görüyorum arada ben. Demek ki Türkiye'nin orada işte Hulusi Karpaşa oraya gitti. Yani evet. orada da bir takım görüşmeler var. Taşans Hoca'nın belki çok fazla üzerine şey yapmadık Yani üzerine konuşmadık. Bir ekonomik bölge hı hı. Kafkaslar'da. Türkiye bunu bu veya buna benzer şeylerin öncülüğünü filan yapabilirse yapabilir. Bu hatta gerek mümkün olsa tabii Ermenistan'a da teklif edersin gel gelebiliyorsan. Zamanında gel yapsa dersin. da olurdu
0: yani. Ha? Zamanın neyse önemli değil Ermenistan. Yani, ha, yani önemli büyük,
1: olanı yani Türkiye o bakımdan başka daha, bir çağda kalmış gibi. O. Evet ya yani en azından sen teklif edersin işte Amerika'ya falan dersin bak bunları teklif ettik adam yine yan çiziyor. Bu sana... olur. Yani söylemek istediğim hep zaman zaman söylüyoruz burada siyaset üretmek diye. Yani bu Mısır'la ilgili de böyle. Yani Suriye'yle ilgili, Suriye coğrafyasıyla ile ilgili de böyle. Siyaset üretmek, Kürt meselesiyle ilgili siyaset üretmek. Hep bunlar Türkiye'nin önünde. Ee, yarın bir gün Irak'la ilgili de keza var yani önümüze gelecek olan tabi tabi şimdi Suriye konuşurken ve keza, de geleceğiz oraya ne kez hali ile alakalı olarak yani biz ayağımıza takılanla daha fazla konuştum onunla alakalı konuştuğumuz için bu sefer öbürü gelecek yarın onu bu sefer aa öyle bir nerede kalmıştık dönüyoruz tekrar bu sefer Libya Libya dosyasını getir hadi onu aç on üstünde ya e, o yüzden program başlangıcında gerek Taşansı Hoca, gerek e, Süleyman Hoca dediler ki bizde bu işlerin uzmanları da yok. Bilen eden yok. Arapça bilmiyor adam ama çok iyi Libya uzmanı. Efendim veya oradaki aşiretleri bilmez, etmez sadece Arapça bilmek. Hı. Yani ben Arapça bilirim dedi diyen adam Suriye veya Ürdün Arapçasını biliyor da Libya Arapçasını bilmiyor. Yani birbirlerini anlamıyorlar bunlar. Çünkü o Arapça başka oradaki öbür taraftaki Arapça başka. Yani e, o lehçe farklılıkları şunlar bunlar sonra aşiretlerin oradaki Libya'daki Tabii aşiretlerin biliyorum. yapısı şu bu. Hiç bunların üstünde doğru çalışmalar falan filan. Belki Milli İspat Teşkilatı'nda dışlarında vardır. Onları bilmiyorum var mı yok mu onları bilmiyorum ama bunlar Peki. önümüzde hı hı. önümüzde bu bu işlere bak kafa yoracak zaman ayıracak bir çalışma dönemi var esasında.
0: Evet. Aslında 5-7 be, yıldır bu var. Yani Türkiye daha ama çok dış da politika yani ve uluslararası bu, güvenlik bu, konularında bu, bu, iş yapıyor. Burada iş
1: takibiyle uğraşmak daha kolayına geliyor insanlara.
0: Peki. Ee, yani Yeniden Amerika'ya dönersek ben sizin ha, ben seçimlere ilişkin e, son... önümüzdeki
1: dönemin hı hı. o kadar yani evet Biden'da olsa Trump'ın böyle bir şansı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Yani o kendisini dört yıl sonraya hazırlıyor. seçimle ilgili için ben söylemedim. Ama hı hı. E, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğunu kabul ediyor bir an için. Hı hı. ...Türkiye için bir facia olacağını düşünmüyor. Güzel, tam da ben Kapa- orayı biraz... Yani kapı- Türkiye ile kapışmayı Biden da istemeyecektir. Tamam. Bu S-400'ler falan, evet tamam yani bir müttefike yakışmayacak şeyler. Bunlar zaten ama Trump'ın da söylediği şeyler. Efendim, biz neden bu S-400'leri F- F- F- F- F- aldığımızı falan anlattık. Anlamadılar, anlamayacaklar zaten. Anlasalar yani, da anlamayacaklar. Yani, evet yani böyle bir şey yok. Ta ki Türkiye benzer bir teknolojiyi üretene kadar. Doğru. Yani hı hı. üretince istersen S-400'leri depoya kaldır koy. Anlatabildim mi? Yani Türkiye çünkü çok ciddi bir, tek, bir dizi teknolojik hamleler yapıyor. Yarın bir gün o S-400'lerin muadili bir şeyi işte bakarsın bazen Pakistan'ın desteğiyle, bakarsın kendi üretimi ürettiğiyle falan bir şeyler yapabilir. Onun için ben e, Amerikan'ın da Türkiye'yi öyle... Ya boş ver, Türkiye'ye zaten ihtiyacımız yok. Yani işte DEDA açmayı, DEDA açmayı idare ederiz. Hayır ben böyle bir şey olacağına hmm. ihtimali vermiyorum Siz
0: açıkçası. Biden yönetiminde Türk-Amerikan ilişkilerinin kötü olmayacak. Kötü yani. olmayacağını düşünüyorum.
1: Yani Obama döneminde ne kadar sıkıntı çektiysek...
0: E az çekmedik
1: abi. Sanki Trump döneminde az mı çektik? Yani? Öyle mi? Yani Tabii. Az az çekmedik. Adam biz e, seni barıştırayım o diyor o şeyle. Trump'ın Türkiye'ye yazdığı mektubu falan bir şöyle bir yani üslubu bir hatırladığın anda Yani bakıldığı vakit farklı olmuyor. Yani dengelenir. Mesela,
0: yani şimdi ben şunu anlıyorum. Mesela tamam. söylemlerine bakarsak, mesela ekonomi hakkında söylediği Trump'ın değil mi? Evet. Tamam. Yani yenilir yutulur ya şeyler ya. diyor. Yani, Tabii en, en azından. Ya no senin hakikaten.
1: ekonominin yıkarım diyen bir adam ya.
0: Aynen öyle. Ya tamam. Ama bir, o mesela Obama döneminde hayata geçmiş şeyler. Ya
1: hayata geçmiş tamam. İşte bu e, PD meselesi öyle. 15 Temmuz. Tamam. Yani. 15 Temmuz. Elbette yani. Ya bir e, fark var gibi geldi bana da. Ya elbette nüansal var yani. Hı. Elbette ben hayır haktır aynı şeydir demiyorum. Ama çok da böyle ağam çağan bir farklılığı, efendim Türkiye'yi ya tüh. yani bittik Peki. bittik biz. Ben Yoşan, yani ya efendim Allah hiç yani Hep Obama kazandığı vakit yani. nasıl zil çakıp oynayan oynandığını Türkiye'de hepimiz hatırlıyoruz yani. E bacımıza neler geldi. Öbüründe de ahva ettiğini ediyorsun. A'yı yok. Bay'ın
0: seçildiği için de oldun mu? Ha? Zita Hayır, öğrendik canım. Aynı Çok daha sevinenler var gibi.
1: He? Ha, ha Bay'dan sevinenler var. Çünkü neden? Ben muhalefetle uğraş oynayacağım ve Erdoğan'ın <gülüyor> muhalefete destek gerek. Devireceğim dedi adam yani. Öyle değil mi? Yani açıkça söylediği bu. Ha bu iktidara geldiğinde böyle mi yapar? Onu bilmem. Bilmem Göreceğiz demeyeyim mi? de yani, Göreceğiz bilirim mi? de yani, görürüz. Deneyebilir bunu, Tabii denemez mi? demiyorum. Hı hı. Mutlaka deneyecektir. Hiçbirisinin bu Merkel'inde, Avrupa'daki liderlerinde, hiçbirisinin Erdoğan'dan hoşlandığı herhalde söylemez yani. Birkaç tane belki lider hariç Erdoğan'dan hoşlanan, ha, yani Çünkü Erdoğan evet diye uzlaşa, şey, uzlaşan adam ama... Ee, böyle uyumlu bir adam insan değil yani. Yani evet deyip böyle karşısında oturacak bir adam değil. daha Yani daima kendi rezervlerini ortaya koyan bir adam. Türkiye'nin şey olarak bakalım yani palasal bakımdan çıkarladı Suudi Arabistan'la kapışma baktığını yanlandıyalım. Öyle değil mi yani? Yani herkes bitti de bir biz mi kaldık bu e, adam öldürüldü filan diye. Ha, ama yani burada öldürüldü mi? Ama bu bir ilke meselesi ise evet. o başka bir iş. Sudanistan'ı prensini cebinde yani cebinden para akran adamı kafundan da desteyen bir insan type. Aynı şey mısır şey için, sisi için de geçerli. Yani bütün Arap dünyasındaki ilişkilerimizde, ve keza şu anda Libya'daki ilişkilerimizde önümüzde engel oluşturanlardan bir tanesi sisi değil mi? Evet. Ama orada biz başka bir şeyi savunuyoruz. Dolayısıyla yani e, Tayyip Bey'den haş, haz etmedikleri gayet açık bu insanların çoğun. Ama bir kısmında da var ki, işte Putin gibi, keza işte e, Pakistan Devlet Başkanı gibi falan bir kısmında var ki, hayır sözünün eri e, yapacağım dediğini yapan, yapmayacağım dediğinde de yapmayan bir adamdır Tayyip Erdoğan bakıyorlar. Muhtemelen Putin de öyle bakıyor. Tabii tabii. Ya onun için dedim yani ikiz sayılabilir bu anada diye. Bu Peki. Yani ben Türkiye için bir felaket tablosu, Yok. senaryosu önümüze gelmeyecektir diye düşünüyorum. Kaldı ki bir şeyleri dayatmaya kalkarsa Amerika Türkiye, artık eski Türkiye değil, kapışır da yani.
0: Evet, kapışırız. O kesin.
1: Evet, yani kapışır da. <gülüyor>
0: Peki. Efendim son reklamımıza gidiyoruz. Sonra hem Taşan Hoca'ya hem Süleyman Hoca'ya bu Trump'la Biden aynı mıdır diye soracağız. Riskleri, tehlikeleri yeniden konuşmaya başlayacağız ve devam edeceğiz efendim. Hemen geliyoruz. Şimdi Süleyman Seyfoyun hocamıza Amerika meselesine danışacağız ama Avni Bey'in söylediklerine ben Fevkalade sinirlendiğini düşünüyorum. Çünkü kırmızı kalemle yazmaya başlayacak kalemi var. Hoşuna gidenleri şey yazıyor. Kırmızı buyurunuz.
2: Estağfurullah teşekkür ederim. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bu Biden'ın gelme ihtimali ki çok kuvvetli herhalde. Henüz kesin konuşamıyoruz. Böyle yüreklere bir ferahlık serpti sanki değil mi yani böyle bir rahatlama oldu belli çevreler açısından. Yani hatta bunu biraz olur mu acaba yani aspirasyon meselesi olarak görüp yani artık <gülüyor> nefes alabileceğiz falan diyorlar. Yani, Bazı biliyor. Peki diyoruz. niye diyorsunuz yani ne, ne rahatlatıcı olan şey ne? Çünkü diyorlar Trump kural dinlemez anomik bir liderdi kural tanımaz bir adam. Ama Biden kurumsal davranışları olan evrensel bir takım şeyleri Amerikan ilkelere, değerlerini savunan işte, evet işte o, aslında Amerikan değerleri, değerleri tabii ki onlara sadakati olan bir Hı-hı. lider profili çiziyor. Bu da rahatlatılır. Yani öngörülebilir bir lider. Siyasetleri artık öngörülebilir. Ötekinin ne yapacağı belli değil. Hı-hı. Şimdi bu kimse de şunu sormuyor. Ya bu kurucu Amerikan değerleri ne? Yani gerçekten de öyle. Bence de Biden, hadi Amianet tabirle fabrika ayarlarına geri dönüyor. Yalnız o fabrika ayarları çok ayarlı şeyler değil. Bence o fabrika bile var mı artık belli değil. Ha yani, yani. o ayarlar bence çok sorunlu şeyler de. Yani artık üzerine gidilmiyor. Çünkü o hakikaten biraz e, emek gerekiyor, bakmak etmek gerekiyor. Kulaklar İçindesin Aleval adlıyla bir sohbet programında o ısrarı üzerinde durdu. Şimdi o sen söyleyeceğim çünkü katılıyorum. Amerika bir cumhuriyet olarak kuruldu ve çok kuvvetli bir cumhuriyetçi damar orada var. Tabi sebepleri Britanya İmparatorluğu ile hesaplaşması, bir feodal arka planının olmaması, işte aristokratik bir sınıf, aristokrat kökenliler var ama sınıf olarak tutunumları Avrupa'daki gibi değil. Neyse. Fakat orada bir seçkincilik motivasyonu var, sahiki var. Siyasal eylemin karakterinde. Kurucu babalar da aslında buna titizlenen adamlar. Yani Amerika'yı inşa ediyoruz. Büyük nüfuslara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir göç politikası uygulanacak işte geliyorlar gidiyorlar elimizde tabi de siyah nüfus var yarın bu adamlar da bir şekilde e, haklarını kazanacaklar falan yani dolayısıyla bu işleri böyle işte Alexis de Tocqueville'in söylediği meseleler işte Benjamin Constantların yazdığı yani liberal düşünürlerin işte James Miller, John Stuart Miller falan bir kitle korkusu var. Yani kitle korkusuyla başlamaz demokrasi. Amerika'da daima bir kitle korkusu var evet. ve kurucu değerler bu korkuya dayanıyor. Biraz da, biraz daha açabilir misin? Ne demek yani kitle korkusu? Ya kitle korkusu, yani bunların ne yapacağı belli olmaz. Hı. Yani işte Amerika'yı kuran biz 13 eyalet, onun seçkinleri, ileri gelenleri falan. Yani bir anayasa falan yapacağız. Tamam eşitlik diye bir şeyden bahsediyoruz. İşte olsun ama kimlerin eşitliği olsun, kimle kim arasında olsun bütün bunlar biraz sorunlu. Bence kurucu değerler daha çok girişim alanını alabildiğini açan bir özgürlük meselesi üzerine oturuyor. Yani Amerika hakikaten özgürlükler ülkesi bu manada. Ama o derecede eşitlik... Değeri üzerine oturuyor mu Amerika? Tereddütlerim var. Tereddütlerim var. Dolayısıyla Trump'ın çok avam bir adam olduğu ve avamın bir anlamda kuralsızlığını siyasete taşıdığı söyleniyor. Ki doğru. Yani kuralsız adamlardır. yani Çünkü Amerika'nın bir de anomik bir dünyası vardır. Kurucu değerlere geri dönmek şu. Yani aslında Amerikan kurumlarının ruhunu veren o seçkinci değerlere seçkinci cumhuriyetçi değerlere geri dönüş. Yani alev atlı büyüğümüz öyle söylerdi. Amerika bir demokrasi olarak kurulmadı. Demokrasi yok demiyorum ben. Demokrasisi var ama çok vesayetçi bir demokrasi. Çok titiz. Yani istemiyor. Tam halk iradesinin ...yansımasını ve bunun risklerinden çok korkuyor. Ee, ve bu biraz da Amerikan Cumhuriyetçiliğini şekillendiren bir şey. Bu korku, bu fobi. Şimdi döndü. Kimlerin sözcülüğünü yapıyor Biden? Amerikan halkının mı? Yani Sanders olsaydı tamam diyecektik yani. öyle bir şey yok. Orta sınıfın korkuları, endişeleri, hassasiyetleri... Çevre, şu, bu bir takım şeyler. Bunlar önemsiz de demiyorum bu hassasiyetler ama yani bir takım hassasiyetlerin kaybı üzerine oturuyor bu hassasiyetler. Mesela çevre duyarlılığı kadar insan duyarlılığı var mı? Cinsiyet duyarlılığı kadar temel bir şey olarak insan duyarlılığı var mı? Yani biraz tuhaf bu orta sınıf duygu dünyası, hissiyat dünyası, Oradan türeyen bir takım böyle ne diyelim hassasiyetler. Aslında çok sorumlu şeyler de neyse önemsiz demiyorum, hayatta karşılığı yoktur demiyorum. Koca çevre problemleri varken bunu ben niye söyleyeyim? Ama mesela gelir dağılımı çok ilgilendirmiyor bu adamları. Amerika'daki gelir dağılımı yani Midwest'teki köylüler ne yapıyor, ne ediyor... Çin Amerikan e, rekabeti sırasında neleri kaybettiler, neleri elden çıkartmak Bunlar çok umurlarında değil yani. Çok bunu hatta kendi işte o steril dünyalarında kendi hayat tarzları üzerinden işte budur. Yani model budur. Bu aslında seçkincilik kokuyor. Şimdi Biden ne yapıyor? Biden bunları Uluslararası bir takım network'ler üzerinden bütün dünyayı yargılamak için kullanıyor. Biden'ın böyle bir şeyin Trump'ın böyle dünyayı yargılama gibi Doğru. aklına geleni yapıyordu. Yani, yani işte,
0: esasında siz Amerikan değerlerinin fabrikasını ve ayarlarını söylediniz. Ama e, bunun bir ihraç malı olarak dünyaya... Ama dünyayı, tabii, ki, hah, tabii ki Amerikan Hı? hegemonyası dediğiniz Hı? şey bu değerleri Biz evrensel de kılmak. buradan yedik esasında. Evrensel evet.
2: kılmak. Bunu tartışmasını bile yapamıyorsunuz yani. Ya bu evrensel artık yani. Aslında bu Avrupa ile Amerika arasındaki kültürel kanalı da kuruyor, köprüyü de kuruyor. Yani bu bir pan-Avrupa düşüncesi yani hmm. şeyin Bolster'in sevdiği tabirle ya da transatlantik mesele bu. Ee, i̇şte bu Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki bağların kurulması, bu ayarlar üzere bu lafayette ruhudur. Bu Benjamin Frank, bu adamlar Amerikan Devrimi ile Fransız Devrimi arasında çok az bir tarihsel fark vardır. Ve bu işi kotaran adamlar iki kıta arasında mekik dokurlar. Yani Benjamin Franklin'i bir Fransa'da görürsünüz, bir Amerika'da görürsünüz. Yani böyledir. Yani bu böyle bir bir nevi işte iki dünya, Atlantik ruhu denilen bir evet. hikaye bu. Yani bunu söyleyebiliriz sadece Anglo-Sakson dünyayı değil, aynı zamanda Kıta Avrupa'sında işin içine katıyor. Şu ya da bu şekilde. Peki hocam. Buradan bir sinerji çıkartıyor. Şimdi demek istediğim peki bu bütün dünyanın üzerine abancak bakın söyleyeyim. Yani çünkü Trump gidiyordu, Kuzey Kore liderinin koluna giriyordu. Falan. Bu avam davranıştır hakikaten. Bunu asla Biden'dan böyle bir şey beklemeyeceğiz. Veya ne bileyim işte ben evet. diyordu Putin'le kafa dengiim falan <gülüyor> anlaşıyoruz falan ya işte veya işte günah e, şeyi, hanesine yazılmış olan liderler bu derş bir gelin kapa işte evet. yani e, jinping e, erdoğan evet. e, putin falan bunları hep mesafe konacak şimdi ve bunların üzerine gidilecek tabii ki ne üzerinden gidilecek? Hegemonik bir takım nokta, kültürel noktalar üzerinden gidilecek. Demokratik değilsin, Hong Kong'da şunu yapıyorsun, Uygurlara, Uygurlara bunu yapıyorsun. Her şeyi görüyorlar ya bunlar yani. Nedense bazı şeyleri de görmüyorlardı. Türkiye işte sen diktatörsün, Putin sen diktatörsün falan böyle gidecekler. Tamam. İşte o ilk halinden bir farkı yok mu şimdi? Var ha. bence var. Tamam. Yani şöyle söyleyelim. Bu boks eldiveni metaforu vardır bilir misiniz? Yani Hı. çıplak bir yumruğun tabii ki e, kanatıcı bir etkisi, <gülüyor> travmatik bir etkisi vardır. Şimdi zannederiz ki biz boks eldiveni kullanmak suretiyle Hımış bu bir... Hayır, boks eldiveni onu katlar. Katlar. Alanın da genişliği. Evet, evet. Yani Bir de boks eldiveninin içine ne gizlendi? Çıpl- yumruk çıplak bir şeydir. Ama boks eldiveninin içine başka şeyler <gülüyor> koyabilirsiniz <gülüyor> bu yani. Yapmışsın. O zaman da yani biraz hakemleri falan uyutursanız, hafif siklet bir adam ağır sikleti de verir yani o metallerin yardımıyla. Ben onun için bu dönemin çok daha Türkiye açısından yıpratıcı olacağını düşünüyorum. Daha terletici olacağını düşünüyorum. Rusya açısından da öyle. Ee,
0: Peki zırhların, mesela Rusya ve Türkiye'nin ya
2: da... Neyse Türkiye'yi konuşalım
0: bizden Rusya'dan. Türkiye'nin zırhlarında bir değişiklik
2: yok mu? Yani tabii şimdi burada e, Türkiye zırhını kuşandı. Zırhlarını kuşandı. E, fakat tabii e, nazik noktaları, kırılgan noktaları var. Bir kere bu ekonomi meselesi. Yani, e, şimdi diyor ki mesela biz diyor tarifeler yani Türkiye'ye ambargo yaptırım böyle şeyler düşünmüyoruz diyor. Halbuki Trump mesela açık açık diyordu ki ben Mahvedelim. mahvederim sizin ekonomisi. Hiç kimse kimsenin ekonomisini o anlamda mahvedemez zaten. Yani bunlar öyle yapmayacaklar. Esseler İran ederler. Yani, dayandı işte. Tabii. Tabii. Bu, bunu bunu yap, böyle yapmayacaklar. Ama yani her anlamda hangi noktalardan bu hegemonik pres makinalarını kullanarak hegemonyanın çünkü onu ayağa kaldırıyor. Yani Biden Amerikan hegemonyasını ayağa kaldırıyor. Ve bunu da tabii ki işte uluslararası bir takım örgütlerin desteği daha e, interkontinental yani kıtalar arası bağlantılar kurarak işte Avustralya'sıyla, bilmem Hindistan'ıyla, e, bilmem Avrupa'sıyla, e, Dünya Ticaret Örgütü'yle veya Dünya Sağlık Örgütü'yle filan bunlarla birlikte yapıyor. Yani bu işte tam fabrika ayarlarıdır yani. Işte, Amerika'nın fabrika arası, ayarlarıdır. Yani. Onun için e, bence Türkiye açısından çok terletici bir sistem e, getirmeyi planladıklarını düşünüyorum. Bir de yani tabii bu Trump döneminde çok güzeldi işler. Üstadın dediği doğru. Sağ solu belli değil ki adamın yani bir, öyle bir laf ediyor, krize soku veriyor her yeri. Ertesi gün öyle bir laf ediyor ki yani bir derin unutuluyor böyle dengesiz, istikrarsız falan. Bu işte kovboy Amerikası yani. Bu anomik, yani evet. böyle şeye girer ya, kovboy salona bir girişi vardır, öyle giriyor. Ee, bu ortadan bu ferahlatıcı bir etki değil yalnız. Çünkü her halükarda Türkiye artık Amerika'nın ee, müttefiki di... olmadığını bilmeli Evet hocam. Yani. Bu, bu, kadar basit. Bu, bu, bu, yani bu kadar basit. Kim gelirse gelsin, tarzlar değişir ama bu tarzın, dediğim gibi, boks eldiveni metaforunu unutmayalım. O, şey o odur. Doğru, yani. dediğiniz. Çok teşekkür ederim. Yani
1: ben buna katılıyorum hocama böyle bu söylediğine. Çok doğru. Yani Amerika artık Türkiye'nin müttefiki falan değil. Bizim resmi ağızlarımızda hep stratejik bir tefik falan gibi bir şeyle geçiyor. Ama yani gülme hissi uyandırır bu insanda olsa olsa artık.
2: Ama çok bir şey sonra. beklemeden bu rolü evet. devam ettireceğiz. Yani.
1: Ha, dediği doğru hocam. Doğru. Türkiye direneceği nasıl mesajını bir takım yatırımlar, savunma sanayinde falan var. Direneceği şeyleri, siperleri oluşturacak. Yani. Yapacağı bu. Peki. Peki.
0: Daha şansı hocam. Herhalde bir soruya ihtiyaç yoktur. Ee, gel gelelim şunu da ekleyerseniz ben e, memnun olurum. Ee, Süleyman Hocam gerçekten hani cepheleri, hani abi de söyledi, tarif ediyor zaten. Sadece cepheleri etmiyorlar. Bunu nasıl işleyeceğine ilişkinde bir fikir veriyorlar. Görünen de biraz odur. Ee, acaba Türkiye'nin benim bahsettiğim zırhında bir savunma hattı olarak... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Transatlantik'in daha küresel hedeflerindeki rolü de bir silah olabilir mi?
3: Vallahi çok güzel soru Nedret Bey bu işin sanat kısmı yani biz, biz analiz etmek bilirsin. kolay iş yani biz Expost değerlendirmeler yapıyoruz olay oluyor bitiyor ve değerlendiriyoruz. Öngörüde bulunmak ve ne yapılması gerektiği konusu hakikaten sanat işidir. O yetkili kurullar yaparlar. Ha ama fikir diyorsanız bu anlamda. Aynen. Şimdi Süleyman Hoca çok güzel ilham veren bir şekilde hatta benim de üzerine konuşmak isteyeceğim şekilde Amerika'yı anlattı ama vaktimiz olmadığını biliyorum son dakikalar olduğunu. O yüzden hani belki daha sonra biraz Amerika'nın daha konuşup siyaseti, bir dakikalardan Rumuniyet biraz daha puarelimizde. Peki, yani şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet demokrasi ayrımı ve elit kitle ayrımını çok çok önemsiyorum ben. Yani ayrım derken kategorilerini, bu kategoriler çerçevesinde Amerika'yı analiz ettiğiniz zaman çok da güzel söyledi Süleyman Hoca. Yani bir elitin aslında yani Amerika'nın kurucu değerlerini taşıyan elitin yeniden iktidara gelişi olarak özetlenebilir Biden. O anlamda da kurucu değerlerine uygundur. E bu kurucu değerler çok hayırlı değerler midir? Bir kısmı hayırlıdır insanlık adına ama dünyada işte Amerika'nın yaptığı, ettiği son yüzyıldaki olaylara bakacak olursanız bir kısmı da bir sürü muzdarip olan ülkede vardır. Şimdi bunu Azerbaycan olayına bağlayacak olursak aslında bağlamamız da gerekir. Bu Biden'ın gelişine dair öngörüler belli ki hem Türkiye'de hem Rusya'da vardı. Buna dair Kafkasya'daki gelişmelerin aslında bundan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim ben. Daha önce söyleme fırsatı buldum. Şimdi Rusya'nın çok ciddi bir konfrontasyonu var Avrupa ile Doğu Avrupa sınırlarında Karadeniz'e iniyor. Türkiye'yi bir şekilde bu hattın dışında tutmaya çalışıyoruz. Ya bakın bu çok akıllıca bir şey. Biraz önce de söyledim e, ilk konuşmamda hani ortak kaygıları, e, ortak güvenlik riskleri, ortak tarihleri olan iki ülke Türkiye ve Rusya ve fakat bazı yerlerde de birbirleriyle çatışırlar. Çünkü ortak bir coğrafyayı paylaşıyorlar. Şimdi bu ortaklıkta e, Rusya Türkiye'yi e, o batı bloğunun kendisini kuşatan çizgisinin dışında tutmak için e, Kafkasya'da aslında belli bir şekilde alan açtı Türkiye'ye. Şimdi bu şu anlamda Biden'ın gelişi Azerbaycan'ın işine yaradı söyleyelim. Biden'ın gelişi Türkiye'nin işine yaradı bu bölgede. Çünkü Rusya alan açtı. Peki Rusya bunu yaparken acaba diyorum mesela Biden'la anlaşma ihtimali varsa Rusya'nın bu pozisyonunu devam ettirir mi? Ya bakın siyasette mutlak dostlar, mutlak düşmanlar arama şeyinden, düşüncesinden herkesin çıkması gerekiyor. Dönemleri, konjonktürleri, siyasal pozisyonları iyi analiz etmek lazım. Mesela ben çok önemserim. Polat Bülbüloğlu var. Azerbaycan'ın Moskova'daki sefiri. Ben kendim bildim bileli. Oradaki sefirdir Polat Bey. Çok da iyi bir muzik Hatta Sovyet halk sanatçısıdır vesaire. Polat Bey demiş ki bu son anlaşma artık. Bitti işte sorun. Mesela bu önemli herhalde bizim Moskova'daki sefarette bunu merkeze raporlamıştır. Nasıl son bir saniye başka bir şey yok mu vesaire diye. Ama belli ki burada Rusya ve Türkiye'nin bir karşılıklı anlayış birliği var. Neye karşı? Gelen Biden'ın yönelimlerine karşı. Ama bakın bu şöyle metaforu kuracak olursak hani siz söylediniz ya zırh dediniz. Önemsiyorum ben o metaforu. Hani zırhlı bir şövalye düşünün. Üstüne giymiş her şeyi karşıtada da bir tane daha var. Sizden daha da irice olduğu belli. Ee, üstünüze geliyor. Yani e, mızrakla dürtersiniz herhalde canım yani. Hakkınızdır ama fazla da dürtmezsiniz herhalde üstünüze saldırtacak kadar. Ama şunu unutmayın. Yanınızda sizin boyutlarınızda e, bir şövalyeyi de yanınıza eklemek istersiniz. Rusya da bunu yapıyor, Türkiye de bunu yapıyor şu an. Ama ama aması şu, Türkiye'nin de Rusya'nın da son 200 yıllık aslında uluslararası politikalarına baktığınızda, dış politikalarını incelediğinizde bu gelgitlerle geçtiğini görürsünüz. Yani batı agresyonu denen kavramı hiç küçümsemeyin lütfen. Yani batı sadece değerleriyle vesaire evrensel umut vaat eden bir şey değil, agresyon tarafı da vardır. Şimdi bu agresyon... Sizin bir müddet belki rica etmenize ama bir müddet sonra uyum sağlamanıza, bir müddet sonra kazanımlar sağlamanıza da yollar açar. O çerçevede hem Rusya hem Türkiye açısından bakıldığında mevzuya farklı yerlerde alan tutarak mızrakla dürtüyorsunuz, mesela Libya gibi. Mesela Doğu Akdeniz gibi yani pazarlık yapabileceğiniz uç adımlar atıyorsunuz. Mesela bugün bir haber gördüm ne kadar doğrudur teyit de edemedim işin açıkçası ama Rusya Sudan'la askeri işbirliği anlaşması yapmış. Sudan nire, Rusya nire diyebilirsiniz. Kızıldeniz. E Rusya Mısır'da var. E Rusya Somalilent'de askeri üs kurdu biliyorsunuz yine Kızıldeniz kıyısında. E Rusya Libya'da var bakın ileri adımlar atıyor. Ama bu ileri adımlar nereye kadardır? Ger- hangisi gerçektir orada kalmak içindir? Hangisi kendi güvendiğini korumak içindir? Bu bir soru. Birinci soru bu. Yani mızrakla dürtme işi. İkincisi zırhınızı güçlendirirsiniz dediğiniz gibi. Yani e, kendi... E, Kapasitenizle bazı savunma alanında, savunma derken de sadece somut en dar anlamıyla askeri savunmadan bahsetmiyorum. Bu iktisadidir. İşte ilk başta konuştuğumuz uzman yetiştirmektir. Bürokrasinin aktif çalışmasını, verimli çalışmasını sağlamaktır hepsi. Ama bir yanıyla da ya kardeşim beni dürtüp durma demek gibi bir şeyiniz vardır. <gülüyor> Kapasiteniz vardır. Bu rahmet Süleyman Demirel'in söylediği cümledir. İnsanlar çok güler ama içinde çok büyük bir hakikati ve erdemi barındırır diye düşünürüm o cümlenin ben. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz cümlesidir. Bakın bu şu demektir. Meseleleri mesele edin gereğini yani o savunmanızı koyun kendi adınıza ama Suratınız asık bir şekilde de karşıdakine devamlı bu meseleler de var diye diretmeyin. Meseleler yerine Avni Bey'in çok biraz önce uzun uzun anlatmaya çalıştığı hepimize, bence herkesin de çok dikkatle dinlemesi gereken cümlelerdi onlar. Çözüm üretebilmek, siyaset üretebilmek. Bakın o işte karşı tarafın dengesini bozan, Dolayısıyla size vuracağı kılıcını elinden almak bir şekliyle. Aklını karıştırmak bunlar çok çok önemli hamlelerdir. Ben Türkiye'nin bu anlamda Rusya'ya göre kapasitesinin çok daha yüksek olduğunu düşünürüm her zaman. Yani bir defa demokratik gelişmişliği Türkiye'nin. Rusya ile karşılaştırılamaz yani canımız ciğerimiz komşularımız çok sevdiğim dostlarım var benim orada. Onlar daha demokratik bir ülkede yaşasın isterim ya. Neden olmasın? Ama Türkiye'ye baktığımızda çok çok gelişmiştir. Bu bakın bir avantajdır. Hukuk çok önemli. Şimdi kimse kusura bakmasın ama modern dönem öncesinde adalet bizim en büyük erdemimiz de daireye adliye deriz. Biz Osmanlı siyaset bilimindeki temel ilkeye değil mi? Adalet bu ülkede bir geçmişi vardır. Geliştirilebilir. Başka bir şey batılı kurumlarla iş yapma kültürü. Bizim öyle ya da böyle Rusya'dan çok daha fazla yetişmiş bürokratımız vardır bu anlamda. Aydınımız vardır. Bütün bunlar Türkiye'nin aslında bir yandan zırhını sağlam tutarken, bir yandan mızrağıyla ileri bir yerlere çizgiler çekerken Kafkasya'da olduğu gibi ya da Sayın Savunma Bakanı'nın Pakistan'ı ya da Özbekistan'ı ziyaret edip askeri anlaşmalar yapması gibi ya da Libya'daki şu anki Türk askeri varlığı gibi ya da Doğu Akdeniz'de ilan edilen Navtexler gibi ama sırf bunlarla kalmak bakın asık suratlı ve savunmada olan bir gün kaybeder. Sovyetler Birliği ne zaman Soğuk Savaşı kaybetti diye sorulduğunda ben her zaman onu söylerim. Berlin duvarını inşa ettiği gün kaybetti. Duvarlar inşa etmek değil, kendinizi duvarsız da savunmak ama duvarın ötesine de bir şeyler söyleyebilmek. Doğru dürüst cümleler ve jestlerle, jestlerle ve mimiklerle. O biraz önce söylediğim şekliyle yani asık surat kendinizi savunurken iyi olabilir ama e Valla tehdit çekersiniz. Kaygılı görünmenin alemi yoktur. Ben Şansı birazcık hocam. artık Süleyman Hoca'dan ödünç alacağım bir kavramı. Piknik tip gibi girmişti Amerikalılar dedi. İkinci Dünya Harbi'nden sonra tüm dünya. Yani güleç. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Hadi hep beraber eğlenelim diyen bir Amerika'ydı. Dünyayı peşine taktı bakın o piknik tip. Yani o güleçlik ve Türkiye'nin çözüm üretme kapasiteleri üzerinde ve bunu da doğru üslupla ben her zaman e, mecellede en e, önem verdiğim maddedir. Bu usul esasa mukaddemdir. Yani dünyanın en demokratik, en çözüm getiren, en barış getiren, en zenginlik getiren cümlesini asık bir suratla söylerseniz hiçbir işe yaramaz. Taşans hocam. Ee, para kazandırmak insanlara güzeldir. Barış vaat etmek güzeldir. Türkiye'nin bu kapasitesi vardır. Ee, bunlarla devam etmek gerek diye düşünüyorum. Neret Bey bir şey söylediniz. Tamam sizin bitirdiğiniz ya kafidir onu söylemeye çalışıyordum. O dakikaları tükettik yani. Kusura bakmayın ben duymadım sizi.
0: Tamam önemli değil. Çok teşekkür ediyorum elbette. Ee, Anlı beyinde beyindesinde biraz daha ümit var gördüm. Daha
1: ümit var değil. Ay ümit var o. o Niye? Yani, kötü bu, bir şey değil mi? Yani Biden'dan yok. ümit var değilim canım. Hayır böyle bir şey yok. Zaten. Ama diyorum ki yani tanı bu, yani kötü, tamam. bu, bu bize e, bir takım şeyleri yerli yerine oturturma. Şansını verir. Yani biz karşımızdakini tar- Trump bazen okşuyordu, öpüyordu filan. <gülüyor> Adam ne yapıyor, ne diyor filan. Bu öyle değil. Bu düşman geliyor. Ha, sen savunma sana yani ağır sana aynı geliştireceksin, savunma sana aynı geliştireceksin. NATO'yu kafanda bir indireceksin, kaldıracaksın. Para meselesini oturacaksın bu dolar. Histerisini, Türkiye'nin nasıl bunu bundan sıyrılırız, Çinle ne yapayım filan. Bizim şimdi kafamızda Amerika'dan başka bir şey yok kardeşim. Bütün televizyon kanalları muhtemel bizimki de dahil televizyon kanalların altından dolar fiyatları geçiyor ya. Herkes sabahleyin evet. uyanıyor ilk a dolar şu kadar olmuş diye bakıyor veya şu falan. Altın şu kadar. Sanki o gün gidecek dolar alacak, o gün gidecek altın alacak. Hayatı buna endeksleyen bir Türkiye oldu. Markalara endeksleyen bir Türkiye Çok oldu. Güzel, güzel. Yani çocuklarımız böyle yetişiyor. Amerika'nın oyunları, bilgisayar oyunları, Amerika'nın dizileri, filmleri. ya Ne oldu işte Hollywood olmayınca da hayat devam ediyor işte baksana. Bir Doğru. pandemi sildi süpürdü koskoca Amerika'nın imparatorluğunu. Yani imparatorlukken onun belli alanlarında Alan kendi ülkesinde adam her gün yüz bin vaka var, her gün kaç kişi ölüyor ya. Yani? Aynen öyle. buna Peki. mani olamayan bir Amerika var. Peki. Ha bunu da Biden bunda ne kadar başarılı olur, ne kadar kendi parçasını kurtarsın. Da Şu
0: saatten sonra. Peki. Yani mesela taşan sozcuda şey demişti, mesela Biden'ın arası Rusya ile iyi olursa nasıl olacak diye. Şimdi bunun ihtimali nedir bilmiyorum ama onların hepsini zaten önümüzdeki günlerde bol bol konuşacağız. görürüz ya, Ko- konuşacağız tabii yani bunlar önemli konular çünkü mesela Biden'la Rusya'nın arası iyi olursa hakikaten bambaşka bizim coğrafyamız olabilir bizim açımızdan da farklı sonuçta. Yani sonuçlar Biden'ın üretilir.
2: Rusya'yla arasının iyi olması i̇yi için Avrupa'yla arasının bozuk olması
0: lazım. Hayır ben zaten hani o ihtimale çok büyük oran verdiğini zannetmiyorum Taşan sorucu ama tabii. neyse bunları zaten ama çok olmayacak bir şey de değildir yani. Tabii, ha, tabii dünya böyle yani o konuyu da yani unutmuş değiliz ama hani gündemin sıcaklığı içinde yani salı gününden biraz kalan Rusya, Çin Amerika üçgeninin ortasındaki Türkiye ne demektir? Biraz daha sonra konuşacağız. Önemli yani bir, bir konu. şeyi bak şu var. Abi, Amerikan
1: açıyoruz. siyasetinde Kennedy ailesi 28 kişiyle siyaset yapmış. 28 kişiyle. Kimse de işte o Bobby Kennedy'ye şuna buna filan onun etrafına falan. kimseye damat demiyor işte Tayyip Bey bir <gülüyor> damat bir damattır gidiyor gitti. Böyledir yani ama dünyada. Peki. İşte Amerikan değeri işte bu. Peki. Dur.
0: Peki efendim. Amin abi çok teşekkür ediyorum Süleyman teşekkür Hocam sağ ediyorum. olunuz Taşans hocam çok çok teşekkür ediyorum eksik olmayınız Ankara'ya hep söylüyoruz selamınızı iletiniz lütfen en çok teşekkürümüzde elbette sizlere efendim Gece 02'de tekrarımız var. Yarın YouTube'da kaçıranlar izleyebilirler. Sosyal medya. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.